0: Quand tu as vaincu... Voldemort... Ne prononce pas son ordre. Quand tu as vaincu... Tu sais qui Black a tout perdu. Mais il est resté, jusqu'à aujourd'hui, son fidèle serviteur. Et... Dans son esprit, toi, tu représentes le seul obstacle qui empêche... Tu sais qui De revenir au pouvoir. Et voilà pourquoi... Il s'est échappé d'Azkaban. Pour te retrouver... Et me tuer. Harry, il faut que tu me jures que quoi qu'il arrive, tu n'essaieras pas de retrouver Black.
1: From
0: her, you bitch. Toi, tu vista, baby. Bonjour mes petits sorciers en herbe ou Potterhead avertis et bienvenue dans La Saga, le podcast qui va vous parler d'Harry Potter pendant deux mois. Je suis Sofiane et Cassie, le loup-garou du campus, et cette semaine avec mes invités, nous allons nous pencher sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le troisième opus de la saga Harry Potter, réalisé par Monsieur Alfonso Cuaron, est sorti en 2004. Pour m'accompagner cette semaine, il est auteur, monteur et créateur d'essais vidéo. Vous le connaissez sûrement pour sa chaîne YouTube. Bienvenue, Alfie. Bonjour. Quelle est ta saga préférée <rire> <rire> euh, euh,
1: ma saga préférée
0: Ouais Oula, oh d'un coup
1: Tu t'y attendais pas D'un coup là euh... on, on voit les gens qui écoutent le podcast et ceux qui disent les... euh, Je crois, bah, excuse-moi désolé. <rire> oh, je l'ai je dit dès le début <rire> Tu me l'as dit euh, Non, non, euh, je pense que c'est Harry Potter en vrai
0: Bah voilà, en au moins, moins euh... c'est clair Ouais, je pense voilà. C'est Harry Potter Qu'est-ce que ça représente pour toi Harry Potter Tu l'as découvert quand Bah euh... enfin...
1: ben, j'ai vraiment grandi avec Parce qu'en plus j'ai des frères et sœurs Qui eux ont grandi On avait vraiment l'âge d'Harry Potter et donc moi, j'étais plus petit, et donc je les accompagnais. Donc il y a vraiment ce truc de phénomène euh, presque familial euh, de tous les ans ou tous les deux ans, euh, aller voir le nouveau Harry Potter, quoi.
0: Ah, t'étais Ginny en fait. Exactement, plus ouais. Jeune exactement, ouais. Exactement.
1: Exactement, <rire> je suis Ginny. C'est la phrase de ce podcast.
0: Qu'est-ce qui te plaît euh, tant que ça dans Harry Potter
1: Le côté assez hétéroclite, c'est hyper différent. Il y en a pour tous les goûts. Euh, le côté assez aussi emblématique de la saga, j'ai l'impression de, de mater un une œuvre importante, mmh. c'est-à-dire que je trouve qu'on peut aimer ou pas, dire que c'est pas important, dire que c'est pas une œuvre qui a marqué toute une génération et toute, toute une histoire, je trouve que c'est un petit peu osé, donc j'ai l'impression de faire partie de ce grand tout <rire> quand je mate Harry Potter. Voilà.
0: Oui, moi en tant que noob qui ne connaît pas grand chose à Harry Potter, c'est un plaisir mine de rien d'avoir de, de, fait trois épisodes et de de découvrir un peu ce qui plaît aux gens par rapport à, par rapport à Harry Potter. En fait, au final, je n'avais jamais vraiment posé la question à quelqu'un « Pourquoi tu aimes bien Harry Potter ?» euh, Et chaque personne a un peu cette réponse-là, cette impression de, de faire partie d'un monde. Un ouais. Peu. Voilà.
1: Et je trouve que... Enfin, moi, j'ai lu les bouquins aussi, mais j'ai lu les bouquins après, vu que je préférais le cinéma au livre. Il y a un côté euh, littéralement magique, quoi. C'est le cas de le dire, qui t'emmène... Euh, qui te fait vraiment voyager.
0: Et enfin, les de retour pour défendre Serpentard... Contre les, <rire> contre les attaques constantes. Vous pouvez la retrouver sur écran large ou derrière la chaîne Phantom of the Cinema Coucou Axel. Hello. Quelle est ta saga Euh non, c'est déjà fait.
2: <rire> si tu me redis Twilight.
0: <rire> je t'ai demandé,
2: toi, au fait, ce que c'était
0: pour toi Harry Potter. C'est bon, c'est fait oui. okay. <rire> On a me... fait ça au premier opus. Je me demandais, on sait jamais. Donc après avoir enchaîné deux films en moins d'un an, les producteurs ont décidé de ralentir le rythme en passant à un film tous les 18 mois. Ce qui est une bonne idée, mais on voit tout de suite que les acteurs ont grandi hein, quand même euh, par rapport aux deux. D'avoir enchaîné les deux comme ça, y a... ils ont vachement grandi. Vous avez vu Neville, la taille qu'il fait ouais. Mais... Ouais. Il fait 1m80 ou un truc comme ça. C'est incroyable.
2: Tu <rire> sens vraiment que la puberté elle a commencé à être euh, enclenchée. là c'est ah ouais. plus les petits garçons hein, et les petites filles de, du 1 ou du 2. C'est vraiment des pré ça saute aux yeux. Mais c'est bien parce que ça, ça marque bien le point de rupture qu'est euh, le prisonnier d'Azkaban pour le coup. Je trouve que même, même dans le... Dans le physique des personnages et dans, leur, dans la maturité qu'ils ont commencé à acquérir dans leur jeu, ça se voit pas mal. Ouais. Donc, Chris
0: Columbus, le réalisateur des deux premiers films, a quant à lui décidé de ne pas revenir afin de passer plus de temps avec ses enfants. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, il a dû bosser pendant deux ans non-stop sur, sur les deux premiers films. Quoi.
1: Quatre ans, je pense. Même. Ouais, Quatre entre, ans. Entre la prépa... Et je pense qu'il est, il est sûrement à la prod, un truc... Enfin...
0: Il est à la prod. Oui, à la
1: prod. On, on oublie un peu la prépa des films, mais et surtout, et surtout je, je pense que même de, de préparer, de mettre. Enfin, il donne le là en fait, de la saga. Ouais. Tu vois, j'imagine même pas tous les choix artistiques qu'il faut et qui vont être déterminants pour 15 ans à venir, quoi. La pression, je sais pas, je trouve ça la pression sur le gars. quoi.
0: C'est vrai que le monde qu'il nous a présenté dans les deux premiers, c'est un truc maintenant qu'on va retrouver dans les Animaux Fantastiques, qu'on va ouais. retrouver dans le jeu vidéo, qu'on va retrouver... Et tout ça, ça démarre de là.
1: C'est ça, je pense, par exemple, tu prends dans Poudlard, je sais pas tout bête, il met les bougies. Il faut les choisir en termes de design, en termes de... et c'est les mêmes tout du long.
2: Effectivement, c'est lui qui a, qui a enclenché le truc, qui a impulsé la franchise et qui a vraiment donné le... Bah comme tu disais, le là, la base de travail ouais. sur laquelle allait se construire. Il <rire> y a Cooper qui est en train de faire l'amour à mon téléphone sur la table.
0: <rire> C'est Guillaume del Toro qui a été approché en premier, apparemment.
2: Quelle tristesse que ça ne se soit pas concr concrétisé, d'ailleurs. Oui,
0: ça, ça coule un peu de source quand tu réfléchis. Bah surtout
2: pour le 3, je trouve. Quaron a fait un très très bon travail, on va certainement oui. pas revenir là-dessus. Enfin... Hein. Mais je pense que Guillermo del Toro, pour le, pour le prisonnier d'Azkaban, ça aurait été très très chouette. Mais c'est vrai qu'il avait été rebuté par le côté un peu enfantin de, de ce qu'avait créé Columbus, justement. Ouais. Et il ne se voyait pas reprendre là-dessus, en fait. Il y aurait eu, je pense, un... Là, il y a un point de rupture avec Quaron mais il y aurait eu plus qu'un point de rupture avec del Toro, je pense. Euh,
0: en, en fait, il voulait que ce soit plus euh, Dickensien, un petit peu.
2: Ouais, c'est ça. Ah. Il voulait que les créatures, elles, soient plus... Cornu, tu, tu te rappelles dans le tout premier film, quand on parlait justement du chemin de traverse et qu'on découvre dans le bar tous ces sorciers au nez crochu qui sont vraiment très stéréotypés, etc. Je pense qu'il aurait voulu faire toute la franchise sous cet angle. <rire> cet angle un peu, ouais, voilà, dickensien, un peu gothico. Euh, Guillermo del Toro, quoi. Fin...
0: Ouais. Et en plus, euh, je trouve que dickensien, c'est un peu logique parce qu'on parle d'un orphelin en Angleterre. Donc tu peux pas faire. Euh...
2: Tu peux pas faire plus dickensien que ça, Voilà.
0: Oui. Tu, peux pas, tu peux pas le battre, ça. Mark Foster a aussi refusé. Euh, car après avoir réalisé euh, Finding Neverland, il avait promis de ne plus jamais diriger des enfants acteurs.
2: C'est vrai ça. Donc
0: j'aimerais bien savoir quel genre de truc.
2: <rire> Pourtant, avis, il n'a pas eu un mauvais casting sur Finding Neverland. Enfin, Freddie Highmore, pour le coup, c'était vraiment l'enfant star de l'époque. Il paraît qu'il était extrêmement malléable pour les cinéastes.
0: Shamalan a aussi refusé. Il a préféré faire Le Village à la place. Je pense que... Je ne sais pas comment ça aurait pu... Euh... Je sais pas quel twist il aurait trouvé à la fin du film <rire> À
2: la fin du tout ça n'était qu'un rêve. rêve. Oh non,
0: <rire> non, ça finirait sur. Euh, on apprend qu'il y, y a du voyage dans le temps. Et c'est ça le twist à la fin. Il aurait réussi à faire <rire> ça. Il ça aurait fait, en fait quand même son twist. truc. Ah, euh, ben. importe Parce qu'il qu y a un twist dans le film. Voilà.
2: Ouais, mais il est suffisamment bien amené pour que ça ne te fasse pas le, le fameux twist. Ouais, je trouve ça un rebondissement Alaman, plus ouais. qu'un twist. Ouais.
1: Je trouve ça un rebondissement en mode. Ouais. Ah, C'était ouais. ça. ça c'est pas un twist qui te fait reconsidérer tout le film en mode. Mais c'est incroyable, depuis le début, il y avait ça.
2: Pas bah sans compter que les twists de Shalaman, ils sont plus... Euh... Attends, quoi Que... Ah oui, d'accord, ok, si je revois le film, maintenant, ah je comprends. Non, même si tu revois le film 15 fois, des fois, tu comprends pas parce que tu dis ce mec a pondu un twist pour pondre un twist.
0: Warner Bros. a ensuite fait une shortlist contenant trois noms. Kenneth Branagh, qui a joué Lockhart dans le film précédent. Kali Khoury, qui a écrit tell et Louise. Ok. Et enfin, Alfonso coronne Cela dit, ça aurait été une femme qui réalise, et je veux dire, ça aurait été pas mal aussi, parce que c'est vrai que les huit films sont réalisés que par des hommes. Très mal un, ouais Ouais, surtout pour une, une franchise qui a été écrite par une femme, en fait. C'est surtout ça, quoi. T'as rien à dire sur le sujet.
2: J'ai tellement de choses à dire, mais il n'y a rien qui est poli. <rire> <rire> non, mais disons que effectivement, J.K. Rowling, c'est une femme. Et c'est une femme bien si genre, hein, si on se réfère à ses propos euh, <rire> transphobes.
1: Tu veux voilà. dire que c'est une vraie femme
2: <rire> si
1: on se si reprend à ses propos, euh,
2: ses propos. Non, mais c'est même la que... seule femme tu vois sur les couilles. voilà c'est <rire> l'unique femme c'est la femme originelle tu vois c'est
0: la seule c'est la seule vraie
2: femme non mais disons que là où pour le coup enfin euh, je trouve pas que son l'univers qu'elle a créé son écriture etc je trouve pas qu'il y ait un, un regard qui soit particulièrement féminin elle a juste le, le regard d'un de... point une auteur elle n'a pas de, de parti pris particulièrement féministe, selon moi, si ce n'est ce, si ce au vu du personnage d'Hermione, mais c'est à peu près tout. Moi, ouais,
0: c'est Hermione et, essentiellement hein, qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Oui, le
1: seul truc qu'on peut dire, c'est...
2: C'est son alter ego, en plus, elle l'a dit plusieurs ouais, fois. Voilà.
1: On peut se dire juste que c'est deux garçons un peu paumés qui sont tout le temps sauvés par une fille plus intelligente que quoi. Non, mais
2: ça, c'est un vrai. choix de Columbus, ça, parce que dans les bouquins, c'est pas comme ça tout le temps. C'est vrai, ça Oui.
0: Et Cho Chang, c'est pas féministe
2: c'est raciste avant d'être autre chose. Mais euh, d'ailleurs, tu sais que dans le bouquin, elle y est et elle s'est fait complètement saper du, 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 du film. Enfin, ah, elle est dans ce film. Ouais. C'est là, là qu'en en fait, Harry commence à développer son petit crush envers Cho. C'est à partir de ce film-là. de Oui, de C'est là ce qu'il s'enferme dans
0: sa chambre et on le voit plus trop pendant 15 minutes. <rire>
2: oui, en plus, c'est l'âge. Euh... Il joue avec
0: sa baguette. Ah. Un stop <rire> Pardon.
2: <rire> Toute mon enfance. C'est pas parce que toi, tu les as découverts tard que c'est le cas de tout le monde. <rire> non, mais blague à part, oui, c'est vrai que... Bon, après, c'est pas un mauvais choix exécutif. Le livre était beaucoup plus complexe que les deux premiers. Il était plus long, etc. Donc, il a fallu faire des choix. Mais c'est vrai que quand on découvre la romance avec Cho sur, euh, entre le 4 et le 5, ça fait vraiment cheveux tomber sur la soupe. Alors que là, c'était un peu amené... Bah, ici, quoi.
0: Et le troisième choix, c'était donc Alfonso Cuaron, réalisateur de Itoumama Toumbienne, Children of Men ou encore Gravity, Quatre Oscars dans ses poches, donc euh, du lourd, quoi, le mec, euh, voilà, il a un beau CV, hein, on peut le dire. Qu'est-ce que vous pensez euh, de son cinéma Vous l'aimez bien Moi, tous les films que j'ai vus de lui, je les ai adorés, je dois, je dois avouer, à part peut-être celui-là.
1: Ah, moi, c'est de la balle, je trouve que le fond de c'est... Même Gravity, j'aime bien. Même Ro... moi, je trouve Roma c'est magnifique. Enfin, mm. je trouve vraiment, euh, je... moi, Les Fils de l'Homme c'est Les
0: Fils de l'Homme c'est un des meilleurs films du siècle.
1: Pour moi, c'est le film le plus important du 21e siècle. Voilà.
0: Peut-être pas, mais moi, c'est
1: mon avis. Je le pose. C'est The Room le film le plus important du XXIe siècle. Tu m'as eu en effet. Donc c'est le deuxième hein, film le plus important du 21e siècle. Non, je trouve ça, je trouve ça trop bien et, et tout, même bien pour moi, est sous coté euh... Et sous côté, alors que c'est un, un récit... Enfin, j'adore ce réalisateur. Je trouve enfin. que il, il s'est raconté une histoire avec, en, en étant intelligent, en mettant de la mise en scène qui veut dire un truc. Je sais pas, il y a une espèce de... Il est humanisant aussi. Ouais, rien n'est vraiment gratuit, tout a du sens. Enfin, je sais pas, je trouve
0: ça vraiment génial.
2: Moi, on va pouvoir venir euh, me récupérer mon... tous mes diplômes de cinéma parce que je n'ai pas vu grand-chose d'Alphonse quoi
0: Non, mais c'est pas grave. Hein.
2: Et euh... La chance ah oui, tu oui bien on peut découvrir des ouais, trucs c'est vrai c'est vrai, vrai en fait comme c'est pas un cinéaste avec lequel j'ai grandi si ce n'est pour euh, Le Prisonnier d'Ascalon et encore euh, à l'époque où je l'ai vu j'avais aucun recul sur euh, la mise en scène ou quoi que ce soit enfin sur l'identité d'un auteur euh, dans, dans la réalisation d'un film mais euh, oui non euh, retire, retirez-moi mon diplôme de cinéphile j'ai pas euh, je n'ai pas vu de films de Cuaron. Euh, si j'ai dû voir Roma qui était très joli
0: ben c'est bien tu vas avoir une petite euh, filmo à rattraper Quaron n'était pas forcément chaud à l'origine. C'est Guillermo Del Toro qui l'a motivé en lui disant Hé hey mec, lis les livres, sérieusement.
2: Il a dit qu'il était arrogant. Qui Del Toro, il a dit à Quaron Ouais, t'es arrogant. T'es arrogant et tout, lis les bouquins avant de te croire supérieur à quelque chose. Je sais, genre, ah, t'imagines que tu te fais engueuler par Del Toro, c'est trop bien.
0: C'est pas le genre à gueuler en plus. C'est pour ça <rire> C'est vrai qu'il a un côté assez mignon, Del Toro. Bah, il y a oh, un ours. Ouais, ouais. J.K. Rowling a tout de suite approuvé parce qu'elle a adoré Quaron quand elle l'a rencontré, elle aimait beaucoup Itumama Tambian. Donc euh, voilà, c'est euh, validé par la Karen. <rire> euh, il avait une clause dans son contrat l'interdisant de dire des gros mots devant les enfants. Ah ouais Ouais, <rire> c'est pas mal ça.
2: Ah, oh, cela dit. <rire> en quelle faut... langue en
0: quelle langue <rire> C'est vrai que tu pourrais te mettre à, à dire des mots.
2: Euh... Il y a, justement, euh, ça me fait penser. Il y avait donc cette clause sur euh, bah, pour tous les tous les acteurs euh, adultes et les gens de la production, etc. Mais il y en a une qui défie un peu toujours. Euh... Cette clause-là, la... on n'a pas l'impression comme ça, c'est l'actrice de Madame Pomme Fraîche. Je ne saurais pas dire comment elle s'appelle. Mais euh, apparemment, elle jure comme un chartier au quotidien. Et c'est vrai qu'elle a dit plusieurs fois en interview qu'elle avait eu beaucoup de mal justement avec les enfants parce qu'elle n'était pas censée jurer en phase 2. Et c'est sorti plus d'une fois, apparemment.
0: C'est laquelle, Pomme Fraîche
2: C'est la professeure de botanique. Tu sais, celle qui décope des petites mandragores.
0: Ah oui, oui, ok. Il y a une chose assez originale c'est qu'il a demandé aux trois jeunes acteurs d'écrire un essai sur leur personnage. Moi, personnellement, ça m'aurait un peu. Je pas été très motivé. Mais c'est drôle parce que ça représente assez bien les personnages, puisque Emma Watson a écrit 10 pages de long, Daniel Radcliffe a écrit 2 pages, et Rupert Grint n'a même pas écrit le sien Donc ça ressemble, ça ressemble assez à leurs personnages. Et, euh, et quand, on a demand, quand euh, Quaron a demandé à Rupert Grint, « Pourquoi est-ce que tu pas écrit le tien ?», il a répondu « Parce que c'est ce que Ron ferait ». Et je me suis dit, c'est une super bonne excuse, mine de rien. Il a, il a juste à se dire, bon, mon personnage est fainéant, donc je, je, je peux l'être.
2: L'audace, c'est ça. C'est ouais. oh.
1: un, un peu pareil, quoi.
2: La légende urbaine. C'est ça. Mais ouais, non, Quarone avait dit, ouais, bon, ce bon il a compris son personnage, cool.
1: Et de
0: toute façon, il est sous contrat, donc on ne peut pas le virer. Il a déjà vrai. fait deux films. Vrai. <rire> Parlons des costumes, un peu. Qui sont quand même assez. Euh, déjà un peu plus dark. Hein. Il suffit de voir la tenue de Dumbledore qui a quand même vachement changé en plus de l'acteur, mais ça on y reviendra.
2: Oui, voilà, il a pas. fait euh... fin lifting, Richard Harris.
0: <rire> il y a surtout beaucoup plus, plus d'habits euh, civils, normaux, ouais. entre guillemets. C'est fait exprès. Ouais, alors que les deux premiers, ils sont vraiment en, en tenue euh, traditionnelle de Poudlard. On euh, est deux films presque quasiment tout le temps, en dehors de, du début euh, de chaque film. Là, ils sont presque pendant la majorité du film euh, en jean, quoi.
2: Mm. Bah, C'est pour te montrer en fait, euh, pendant les deux premiers, ils viennent d'arriver dans ce monde-là, ils sont jeunes, ils commencent à prendre leur marque, etc. Donc ils sont tout le temps flanqués avec leurs uniformes euh, voilà, d'étudiants. Et à partir du 3, donc ils ont 13 ans, ils, sont commen... ils ont commencé euh, la puberté, etc. Ils commencent à se poser des questions identitaires, etc. etc. Et du coup, pour euh, rendre en fait justement ce développement personnel à l'écran, Quaron leur a demandé... Euh, Déjà, de commencer à jouer un peu avec leurs uniformes, en gros, de, de les porter comme s'il n'y euh, bah, avait pas les parents qui, euh, qui les regardaient. Et à côté de ça, effectivement, il y a beaucoup plus de vêtements civils, justement, pour euh, bah, montrer un peu euh, leur sens euh, du style personnel, même s'ils n'en ont absolument pas.
0: Non, ils sont vraiment en avis <rire> générique. Euh, voilà, des... c'est
2: super génial. Ouais. Bah, D'ailleurs, Ra Daniel Radcliffe, qu'est-ce qu'il a pu râler Il fait, ouais, putain, j'ai eu un un sweat à zip pendant huit films et tout et là il y a Eddie Redmayne sur les animaux fantastiques qui arrive avec un costume trois pièces et un manteau long en tweed et tout c'est vraiment pas juste mais bon c'est comme ah, ça
0: c'est Carrie Fisher qui disait ça et j'ai pas le droit d'en parler donc c'est pas grave voilà <rire> je, désolé désolé
2: tu sais qu'on m'a fait une remarque sur Twitter en disant ouais tu vas pouvoir calmer Sofiane avec Star Alors je dis non plus maintenant il n'y en a plus rien à faire non c'est fini mais c'est vrai que, par exemple, Quaron, il avait, donc, en préparation du film, comme il débarquait un peu dans cet univers-là, euh, dans tous les sens du terme, il, avait... il s'était dit « Ouais, je vais regarder un peu comment se comportent des étudiants, etc. » Et ça fait toujours un peu creepy de se dire ça, comme ça. Euh... Il est allé observer des gamins, en fait, dans les écoles, pour <rire> voir comment ils se savaient, comment ils se comportaient, quel était leur langage corporel, etc. Il avait etc. des
0: jumelles et un long manteau.
2: <rire> ouais, un trench.
0: Et un van avec écrit « Free candy <rire> »
2: <dessus. rire> Non, on ne parle pas de mal de Quaron. Même si je n'ai pas vu ses films, je sais que c'est quelqu'un de bien.
0: Bah, je trouve que c'est assez, euh, assez logique, je veux dire, ils ne vont pas rester avec leur cap, euh, <rire> leur homme, par Ça aurait été si classe. Pendant les huit pendant les films, partout où ils vont habillés comme ça, euh, ça aurait été un peu lourd au bout d'un moment. Mais le plus gros changement a été là, plutôt triste, hein, c'est Richard Harris, le, le Dumbledore des deux premiers films qui est décédé. Et il euh, y a eu pas mal de monde pour le pour les remplacer, mais surtout les, les choix principaux, c'était Christopher Lee et Yann McKellen. Christopher. Mais c'est un manque d'imagination totale. C'est genre, on va prendre euh, Le vieux barres. blanc <rire> Ben non, les deux barbus des films de Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, ils jouent déjà le rôle de. Enfin, ils, ils sont habillés exactement pareil que s'ils jouaient Dumbledore. Donc, c'est pas. Ah,
2: mais après, j'ai une grosse Christopher Lee Fanzuz, donc euh, je. Oui, j'ai un peu que valider le concept. Le, le truc, c'est. Michael Gambon est un très bon acteur. Et il a fait ce qu'il a fait. Et ainsi va la vie.
1: À bord et... du redoutable.
2: Tu vas faire ça à chaque fois. À chaque fois. Ok. très bien. <rire> <Okay. rire> Et c'est vrai qu'il il, n'a il pas lu les livres Ce qui en soi est déjà un petit souci quand tu Ça se voit quand on voilà. voit la
0: scène où il s'énerve
2: Dans le 4 ouais c'est terrible ouais. Mais c'est vrai que là par exemple sa toute première scène C'est une scène où il impose le silence etc Et il le fait de façon très grandiloquente Il est là genre silence Et tu te dis c'est pas le personnage Le personnage de Dumbledore il n'ose jamais la voix dans les livres Ce qui fait que les quelques fois où il s'énerve
0: C'est une légende du théâtre cet acteur mmh. donc je pense qu'il a cette habitude à jouer un petit peu comme ça il a joué vraiment tous les Shakespeare euh, vraiment il, est, ah il bah est ça ça se voit il est connu vraiment pour ça il a même joué Othello au cinéma enfin tu vois enfin euh, je pense pas qu'il il a joué Otello Othello il jouait pas Otello oui, okay. il joué Yago ou un truc comme ça et en fait ouais euh, je pense que c'est pour ça qu'il est toujours euh, il, il utilise sa voix externe on va dire <rire> il est vraiment toujours en train de gueuler
2: ouais mais bon c'est vrai que c'est dommage quand quand tu sais que bah, Dumbledore c'est un personnage extrêmement mystérieux dans les bouquins et le fait que justement il n'ose jamais la voix qu'il soit toujours très, très très calme, très très composé euh, un peu évasif etc ça a apporté beaucoup justement à la dimension de ce personnage et Michael Gambon, bah, du coup il n'a pas très bien respecté cet élément euh, vraiment très clé et intrinsèque de sa caractérisation c'est un peu dommage après voilà pas, on, je ne dis pas que c'est un mauvais acteur parce que ce n'est pas du tout le cas euh, et puis euh, bon, on a tous pleuré dans le 6 quand il est mort, sauf toi bien sûr, puisque tu n'as pas de cœur.
0: Moi j'ai pleuré quand la chouette est morte.
2: C'est bien, voilà. ah, tu sais où sont tes priorités.
1: Moi, euh, vu que j'ai lu les livres après, donc j'ai pas ce souvenir. Euh,
0: mais tu préférais film, quel le... acteur des deux C'est lequel le euh, le... Le J'ai plus les noms, ouais. je
1: suis désolé, euh, mais le deuxième, ouais, que je trouve plus vivant. Et moi j'aime ce côté un peu nerveux. Euh... Je sais pas, moi ça me parlait, mais oui. en effet, j'avais pas le référent des bouquins. Pour dire les bouquins c'est pas le,
0: le, le premier c'est Perforas le deuxième c'est Gandalf ouais il y, y a un côté un peu comme ça moi le mais premier mais Gandalf, le blanc Gandalf le, le gris le gris mmh. ouais Gandalf le gris et
2: ben bah, il aurait dû être comme Gandalf le blanc
0: qui euh, qui s'exprime qui n'hésitera pas à hausser le ton s'il le faut mais en même temps c'est un mec chill qui fume la pipe et tu as plus l'impression... Alors que le premier, c'était... J'ai des indices cachés dans ma manche.
1: <rire> <rire> tu fais très bien de perfourasse. <rire> <rire> tu fais extrêmement bien. J'étais là. J'étais euh, dans la tour, quoi. C'est incroyable.
2: <rire> Attention, il va te faire marcher dans un couloir avec des araignées.
0: <rire> je préfère aussi le, le deuxième, euh, personnellement. Je trouve que pour les scènes avec Harry, où il y a vachement plus un côté gros, vieux grand-père avec le premier alors que dans le deuxième il y a un côté plus euh, il y a un côté plus paternel j'ai l'impression dans la manière où il est joué euh, Dumbledore dans, par le deuxième acteur j'ai cette impression où il est un peu plus euh, il, il est mmh. un peu plus là pour Harry, alors que dans le premier et le deuxième, c'est plus bon, je viens à la fin du film et je fais ma petite, euh, je fais ma petite apparition à la fin ah, attends,
2: du film. C'est parce que le personnage, forcément, il a pris en importance à mesure oui, que les vrai. opus se sont succédés. Donc le pauvre Richard Harris, il n'a pas eu le temps de faire Il n'a pas chose. eu grand
0: chose, exactement. Voilà,
2: ouais. c'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, il euh, y a effectivement y a quelques moments où je pense qu'il a fait un meilleur travail que ce qu'aurait fait Harris. Par exemple, euh, dans le 5, on aura l'occasion d'en parler, la, la bataille contre Voldemort, selon moi, a été jouée à perfection par Gambon, par exemple. Dans le 6, il y a un moment avec Draco, là aussi, je pense que Richard Harris n'aurait pas mieux fait. Donc, il y a plein de passages où effectivement, c'est pertinent, mais euh, voilà, il y, y a quand même un petit manque de subtilité que je regrette. Mais bon. Est-ce est que, pas...
1: est que ce manque de subtilité, tu l'aimes, tu, tu le regrettes parce que tu as lu les bouquins, ou parce que même si tu te mets à la place où tu as vu que le film, tu aurais aimé plus de douceur
2: euh, Un peu des deux, je pense, parce okay. que comme en fait j'expliquais dans le premier, moi, je... De par mon âge, en fait, j'ai grandi d'abord avec les films et ensuite j'ai découvert les livres. D'accord. Et ensuite, je me suis refait les films et ça a été un cycle vicieux. <rire> Mais je me rappelle que même enfant, j'avais été un peu perturbée par le changement d'acteur et le changement de caractérisation. En fait, parce que Gambon, pour le coup, il est arrivé avec ses chaussures à lui et il n'a pas dit « je vais reprendre la continuité de ce qu'a fait l'autre » parce que de toute façon, comme on expliquait avec Sofiane, il n'a pas eu grand-chose à faire. Ok. Mais c'est vrai qu'une fois que tu relis les bouquins et que tu vois toute la complexité que ça apporte au personnage, tu te dis que c'est un peu dommage mm et quand tu vois aussi tous les personnages qui sont déjà forts de caractère dans, dans les films quand tu vois euh, les stéréotypes genre euh, Rogue, McGonagall etc tu te dis ah peut-être qu'un peu plus de douceur ça aurait pu effectivement contrebalancer un peu toutes ces fortes têtes euh, et ça aurait pu être sympa surtout que c'est censé être le sorcier le plus puissant de tous les temps ou presque enfin en tout cas de, de, de sa génération à lui et de toutes les prochaines donc euh, ça aurait pu faire un, un petit contraste sympa à part son beaucoup. mec bien sûr à part son mec ouais, ouais. Mais son, son mec il est mort. Euh... Il
0: savait déjà, quand ils ont fait les films, que Dumbledore était gay.
2: Non. Et d'ailleurs, est... Quand est-ce qu'elle a confirmé euh... À la fin du 8. Ah ok.
1: Ouais, parce qu'on qu que... lui demande, il me semble, c'est ça C'est le... un
2: entretien avec Radcliffe. Le... C'est ouais. un
1: entretien et on lui demande euh, que sont-ils devenus après. Il fait, bah, lui, il est aurore, etc. Et à un moment, elle dit euh, Dumbledore, j'ai toujours imaginé homosexuel. Euh... A posteriori, elle a rajouté des trucs en
0: disant, ben bah, en fait, euh... mais ah, mais elle fait sa spécialité, etc. Ça... Et
2: et pendant très longtemps, tu vois, les gens disaient là, genre, ouais, Potter mort, Potter mort, et ensuite ils étaient là, oh non, Potterless, Potterless. <rire> Moi, j'avais vu, c'était dans les bonus du dernier DVD, donc euh, du set des reliques de la mort, partie 2. Il euh, y a un entretien de presque une heure ou 45 minutes, quelque chose comme ça, avec ouais. Daniel Radcliffe, et à un moment, il lui demande, ouais, est-ce que Dumbledore, il était gay Parce que du coup, en fait, c'est vrai que c'est jamais confirmé dans, dans ses films. Et elle est là, euh, oui, point. Et après, elle parle un peu justement de fais que c'est dommage parce que c'est un personnage qui était motivé par l'amour et qui prêchait le pouvoir de l'amour, etc. Et au final, il est mort sans amour. Et là, genre, oh!
0: bah, il avait son phénix.
2: Alors, <rire> il ne devait pas combler les mêmes besoins que Grindelwald, <rire> mais ch chacun va midi à sa porte, Sofiane.
0: Petite anecdote assez drôle c'est que Yann McKellen a refusé le rôle, car déjà c'était trop proche de Gandalf. Hein, je veux dire, c'est un peu normal, il ne va pas jouer le même rôle toute sa vie. Et surtout parce que Richard Harris, donc le premier acteur qui jouait Dumbledore, avait dit que yann McKellen était un acteur horrible. Et donc, il a dit jamais « je, Jamais je vais le remplacer parce qu'il m'a insulté, en fait.
2: Voilà. Oh » J'aime
1: beaucoup comment il y a excuses de « Je n'ai pas joué le même rôle. » Bon, ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais insulté <rire> <rire> par l'acteur précédent. Non, vraiment, c'est un avec... une question de rôle. C'est une, une question de
0: rôle. Hein. pas
1: pas du tout parce
0: que ce connard m'a insulté.
2: <rire> comment tu peux dire que yann McKellen est un mauvais acteur pas Comme ça, Yann McKellen est
0: un mauvais acteur. Et le livre, alors on n'a pas parlé du livre depuis tout à l'heure. Il paraît qu'il y a beaucoup de changements par rapport au livre dans celui-là. Il y celui en a pas mal. Ouais, tu préfères qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle plus quand on fait le déroulé du film
2: euh, Je pense que ce sera plus pertinent pendant le déroulé du film. D'accord. Mais si tu veux, j'ai une liste hein, de toutes les différences majeures là sous mes yeux.
0: Non, ça va. Merci <rire> Merci Hermione. Ah, C'était gentil Hermione. Il mais... bon, faut
2: savoir, je suis nazie ou je suis Hermione
0: <rire> Hermione nazie
2: <rire>
1: Ce, ce, ce grand écart, Jean-Claude Jean Van, Van Damme. Je suis Hermione ou, ou je suis nazi Non, parce que
0: j'arrête pas de dire que les Serpentars sont nazis. Donc c est, c est <rire> oui, non, mais voilà. j'aime beaucoup. C'est pas genre je, je l'appelle nazi comme ça. On dit, hey, ça va.
2: <rire> Sophie, elle va nuire à va ma réputation mais... <rire> <rire> avant même qu'elle soit construite.
0: <rire> C'est le dernier film de la saga scoré par euh, monsieur John Williams. Et oui. c'est un sacré virage, j'étais sûr que c'était pas lui, moi, en regardant le film justement, parce que ça n'a rien à voir avec les deux premiers films au niveau de la musique. C'est vrai. C'est très différent, c'est un peu plus dark, bah, comme, les... comme le film en fait, c'est une musique qui va bien avec le changement qu'il y a dans le film, quoi, je trouve.
1: Donc oui, il est fort Johnny, il s'est
0: Ouais, ou alors je pense qu'il a demandé à un autre mec de le faire pendant que lui faisait des... il faisait des Spielberg. Des... Oui, comme
1: je pense ça. que lui il l'orchestre plus trop. Ouais.
0: Euh... <rire> bah, déjà pour le 2, c'était le cas. Hein.
1: Ouais, ouais, Alexandre Desplat est arrivé dès le 4 euh, Non.
2: Ouais, non non, dans le 4, c'est justement, en gros, quand Quaron a été annoncé à la direction du 3, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce serait Patrick son compa... son... Dole, son collaborateur de longue date, qui, qui allait justement reprendre euh... ben, la composition à la suite de Williams. Mais Quaron a décidé donc, de garder Williams pour le troisième opus, tout en effectuant voilà, la rupture dont on va parler tout au long du... de cet épisode, mais de toute façon, okay.
0: John Williams est quand même crédité dans tous les films parce que c'est lui qui a le fait thème, le thème euh, principal, ouais. qui est réutilisé. Donc. Un budget de 130 millions, donc le plus cher des trois pour l'instant. Et 800 millions au box-office, donc on reste à peu près dans les mêmes chiffres. Un peu moins, hein, je crois qu'on le... le... qu perd 100 millions à chaque fois. Non, ce n'est pas, pas, pas l'impression que j'ai. On était à plus d'un milliard dans le premier. 900 millions pour le deuxième et 800 millions pour le troisième. Je crois que c'était quelque chose comme ça.
2: Ouais, j'ai plus les chiffres exacts euh, de toute la franchise en tête. Ce que je sais juste, c'est que le 3, c'est le... celui qui a enregistré le box-office le plus bas de toute la franchise. Bon, sauf si tu prends en compte effectivement le... bah, les spin-offs avec euh, Fantastic Beasts. Euh... Voilà. En gros, le 3, il a quand même fait de meilleures recettes que les crimes de Grindelwald et les secrets de Dumbledore. Bon, en même temps, voilà. Tout est dit. <rire> <rire> ouais, j'ai rien d'autre à dire euh, là-dessus. Mais il faut savoir que malgré justement ce box-office un peu en demi-teinte par rapport au reste de la franchise, c'est celui qui avait quand même battu le record du plus gros jour d'ouverture au Royaume-Uni, jusqu'à ce que Spectre lui reprenne le record en
0: 2015. Ça a mis du temps quand même, hein 11 ans.
2: Ouais. Surtout qu'en plus il est sorti en quoi au mois de juin Quelque chose comme ça Enfin, pas un pas à une date qui semble particulièrement adéquate pour ce genre de projet, encore moins celui-là qui, qui, qui fait vraiment très sombre par rapport aux deux autres. Enfin, c'est pas le blockbuster de l'été. quoi.
0: À, à ton avis, euh, le fait que, ça, que ce soit celui qui a moins bien marché, c'est parce que le livre plaisait moins C'est parce que il y a eu trop d'attentes entre le, le 2 et le 3 Et euh, peut-être... Euh... Peut-être que les enfants ont trop grandi, justement, entre ce petit laps de temps et ils ont passé l'âge de regarder Harry Potter. Enfin,
2: ouais, ça, devait être, euh, ça devait être un ensemble de plusieurs facteurs, effectivement. Comme tu dis, euh, le livre avait déconcerté pas mal de lecteurs, si je me souviens bien euh, de ce qu'on se disait dans la cour de récré quand on était gamins. C'est le seul à ne pas figurer Voldemort de quelque façon que ce soit. donc les gens ont été... Moi, par exemple, c'est vrai que Le Prisonnier d'Escaven, jusqu'à ce que j'ai le recul suffisant pour me dire Oh waouh, c'est un, un objet artistique bien sympa, euh, c'est vrai que c'était pas mon film préféré du tout pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas Voldemort et que ça m'énervait quand j'étais
0: capable. Voldemort gay. est dans le film à travers Harry. Pff,
2: oui, mais ça, tu l'apprends plus tard. <rire> <rire> mais oui, je euh... me rappelle de certaines choses. <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien. On progresse, on va faire quelque chose de toi.
1: Ça, alors que moi, je me rappelle le 4 ouais. que j'avais vu au cinéma. C'était fou. Qu'on voit Voldemort. Ouais. C'était incroyable. C'était... En fait, dans ce film, on, on le voit vraiment. On, on le, le voit, voit pour de vrai. vrai. C'est C'est ça. Et, ouais. euh, et, et peut-être que.
2: Peut-être euh... justement, il y avait ça. Tu as, as voulu laisser entendre qu'il y aurait une attente justement pour le 4 et moins pour le 3. C'est ça Ouais,
1: c'est ça. Et peut-être qu'en fait, euh, trou... peut-être que la saga peut se diviser en deux avec euh, 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est juste euh, une espèce de film. Et je trouve que ça devient un phénomène mmh. qui dépasse le film. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que euh, peut-être que tu avais les trois... Je pense que les deux, en effet, forment un diptyque et le 3 vient la rupture. Mais du coup, les trois ensemble forment une espèce de juste le blockbuster. Ou ouais. euh, la, la saga jeunesse, en fait, si tu veux. Ouais, okay. Et à partir du 4, donc post, le 3 après cette rupture qu'il y a eu, là, ça devient un phénomène... Euh, de société en fait ouais. où, où on Social, va voir le Harry Potter en fait tout ce que tu veux. exactement Pe peut-être que peut-être que c'est pour ça donc en gros mm. il y avait une espèce de peut-être un léger parce que comme 800 millions sur un budget de 130 millions je pense que les actionnaires étaient quand même un petit peu contents <rire> peut-être qu'il y avait un léger ah oh ben c'est la saga jeunesse euh, qui marche bien avant que ça devienne un phénomène de société je sais pas
0: c'est marrant Voldemort c'est un des rares enfin euh, c'est un des rares hein, méchants qui apparaît aussi tôt dans l'histoire, parce que normalement quand tu penses à Sauron il n'apparaît même pas, tu vois, on voit juste ouais. son œil. Euh, dans une autre saga, il euh, y, y a une sorte de mec à capuche qui parle comme ça. Euh, lui on le voit que dans le dernier film, enfin tu vois, c'est rare. Y a que... un mystère, euh... Voilà, Donc Voldemort apparaît dans le quatrième, ok, mais c'est quand même plus tôt que la plupart des méchants, ouais. euh, qui, des grands méchants. Euh, mais il... c'est
2: vraiment cette menace un peu qui, qui plane et pendant les, les le trois premier. premiers, tu vois ouais, là c'est voilà, ça. Et, quoi. Ouais. et après, il se concrétise à partir du 4 et ça devient vraiment l'antagoniste. Mais avant ça, ça reste quand même, c'est un peu cette présence non. mystérieuse. On le voit dans le premier, quand même. Ouais, mais c'est pas une entité à part entière. Ouais. Et il ouais. y a encore ce pendant toute la première, fin, pendant les trois quarts du film, on te dit que Voldemort est mort, même si bon, bah, tu sais ce qui va se passer, donc euh, voilà.
1: Tu imagines la fin, en fait, il est mort, la déception. <rire> En fait, il y a un autre méchant tu sais, qui s'appelle Régis. C'est comme ça que j'ai vécu le 3, en fait.
2: C'est que pendant tout le film, je me disais, « Allez, c'est bon, il arrive, il arrive, il arrive. » Et en fait, il arrive jamais. Et c'est vrai que moi, ça m'avait un peu... voilà. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure aussi, le, le film, je crois, a été diffusé en juin, donc... Euh...
0: Ah, c'est pas l'hiver, normalement, qui passe euh, les Harry Potter Bah ouais,
2: justement, ouais, c'est pour ça qu'il y a Noël. eu... Ouais. C'est
0: c'est le blogueur. Comme enfin, le ouais. Seigneur des Anneaux Voilà, il y a eu bah pas, ouais, pas mal de, de,
2: de, de facteurs qui ont fait que Comme ce film a... C'est
0: peut-être ça, c'est peut-être la raison la raison de le fait que ça a été changé ouais. à, au mois de juin, c'est peut-être bien la vraie raison pour laquelle ça n'a pas marché, je pense.
1: Et je sais pas, mais aussi le 3, moi j'ai l'impression que le pitch est moins aguicheur. Développe. Je sais pas, je trouve que la Chambre des Secrets... même moi je rappelle, surtout par rapport au 4... Le 4, c'était fou. Il y a une coupe, il y a du feu. Il y a, il y a une y a... Coupe, de
2: feu. coupe de feu.
1: Il y a trois <rire> candidats. Et là, il y en a un quatrième, c'est Harry qui doit... pas... Il y a un truc là-dedans, tu vois, la chambre des secrets. Il y, a des... il y a un truc assez parlant. Et je trouve que le prisonnier d'Azkaban, même un résumé, je sais pas comment le résumer, alors que la chambre des secrets, il y a... enfin, il y a un truc assez clair. Mm. Pour moi, le, le, le mieux résumable, c'est le 4 et le 5. Tu vois, Mais pareil, le 5, lors du Phénix, il y a des combats, il y, des... y a un truc, euh,
0: je trouve, quand on en parlait... C'est parce
2: qu'il a été particulièrement bien adapté. Mais c'est vrai Ce... que le je 3, rappelle... il
0: est un peu entre deux eaux. Tu sens que c'est pas forcément... Il y a beaucoup de changements, mais au niveau de l'histoire, je parle juste au niveau de l'histoire, j'ai cette impression que... Enfin, il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas de... Ouais, c'est... Y a... Y a...
1: Y a pas... Ils ne correspond pas, pas au
0: blockbuster classique. j'ai l'impression. Exactement. C'est mm -hmm. vrai, quand le film s'est terminé, je me suis... J'ai pas l'impression d'avoir regardé un, un blockbuster euh, avec le, les trois actes et tout ce bazar. Et c'est ce peut-être aussi ce qui habituel. a fait
2: que ça, ça a un peu moins aguiché quand même le, le public vraiment le plus lambda parce que pour le coup, là, on, on, maintenant que les huit films sont sortis depuis dix depuis ans et quelques, quand tu regardes toute la saga Harry Potter, t'as vraiment un phénomène marketing, commercial, commercial, euh, comme tu disais, un phénomène social, etc., qui s'est construit vraiment euh, sur la durée, qui a été vraiment, euh, en plus, produit euh, avec un, un rythme au pas de course, où, en gros, il y avait plus ou moins un film par an. Et c'est vrai qu'en fait, le 3, il arrive vraiment comme... Euh, c'est un film d'auteur, avant d'être un film de franchise slash saga. Et du coup, c'est vrai que ça peut-être probablement déconcerté beaucoup de gens, en tout cas le public plus adulte.
0: Non, je peux pas en parler. Quoi <rire> Last Jedi, c'est la même chose. Allez <rire> Appuie <rire> uh... Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. <rire> mais euh, tu vois, c'est un peu le truc qui se retrouve au milieu. Sauf que en l'occurrence, Ascaban est bien aimé par les fans, est ce que je tâche. Il n'est pas détesté. Euh...
2: Oui, non, c'est même ouais, en général, même les gens celui celui que... le considèrent comme le meilleur. Voilà, celui oui, il y a, il y a, y a les préfère. puristes,
1: je pense, qui disent « Non, mais il y a trop de différences. Uh » -huh. Je connais beaucoup de personnes qui ont lu les bouquins qui sont fans, qui disent « Non, mais il est tellement différent, ça n'a aucun rapport. » C'est vrai. Mais c'est vrai que majoritairement, quand on parle du meilleur le 3 est, ah bah, est, est quand est même le, le plus cité. Quoi. Et je pense que peut-être parce que c'est une saga, vu que c'est une saga que les gens voient, mais surtout revoient, je me demande aussi si le recul sur le 3 ne vient pas avec la maturité. On se rend compte, en fait, peut-être qu'il est... Quand tu es gamin ou peut-être quand tu grandis, tu ne t'en rends pas compte, mais peut-être que tu te rends compte au fur et à mesure que c'est un vrai film d'auteur. C'est un vrai film tout et que court. que tu mais... vois un vrai film ouais.
0: tout court mmh, et ouais. pas juste une pièce d'un puzzle beaucoup plus Exactement, large. Exactement, parce que là, les deux premiers, bon, ils sont sympas, mais as, tu, déjà tu ressens qu'ils sont entièrement faits pour des enfants. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment des films pour les enfants. Et il y, y a la patte Columbus entre guillemets, euh, c'est-à-dire que c'est assez simple hein, comme façon de filmer, c'est très classique, c'est très, euh, c est, c est, voilà, ça rentre, euh, ça rentre dans toutes les cases. Et voilà, au moins il n'y a pas de, mais il y, y a rien de foufou, quoi. Il n'y a rien mmh. de très euh, très accrocheur au niveau de, de la réalisation dans les deux premiers alors que là tout de suite je crois que c'est dès le premier plan du film tu fais ah tiens il <rire> y, euh, y a eu un petit changement quand même euh, euh, à ce niveau là et je, je préfère quand même Quaron à Columbus je tiens à le dire maintenant bon, je, je me mouille pas et, vraiment euh, <rire>
1: et je me permets si je peux faire une petite recommandation il ouais. y, y a un super essai vidéo américain mm -hmm. de Nerds, Nerds Writer
2: oui il est très bon euh,
1: qui parle de, du son dans Harry Potter et qui parle notamment que les premiers volets, la magie a un côté assez élémentaire, le feu, etc. Et qu'en en fait, il y a un, tout un sound design qui a été retravaillé dans le 3 parce que les sorts deviennent beaucoup plus abstraits. Tout a,
0: tout a changé. Hein, voilà, c'est ça. Costumes, et donc, j'y ouais.
1: pense maintenant. Ouais. Et je voulais juste recommander cette vidéo. C'est What, do, uh, What Does Magic Sound Like Un truc comme ça. Et, et je trouve ça hyper intéressant. Genre, un patronus. C'est quoi le son d'un patronus quoi je trouve, je trouve ça hyper intéressant. Et lui, il développe là-dessus. Je trouve que c'est un des changements. Il y a à la fois des changements assez majeurs qu'on voit, type l'image, type ils ont grandi et tout, et même il y a des changements entre guillemets mineurs qu'on perçoit pas au, au premier visionnage mais qui sont quand même importants pour l'immersion euh, du film.
0: On retrouve Harry Potter qui passe toujours l'été chez les Dursley. Euh, il a bien grandi depuis le premier film, enfin moins grandi que ses potes. Il <rire> faut que j'arrête de me moquer de Putain. la taille de, de Daniel Tu que... sais
2: que mon conjoint fait la même taille. Ah, ok. Uh -huh.
0: <rire> il ne se laisse plus faire maintenant. Euh, il utilise même de la magie sur les Dursley. J'ai quand même une question bête, comme souvent. Euh, comment Harry arrive-t-il à faire gonfler la madame sans dire de sort ou sans baguette
2: en fait la magie c'est à concevoir comme euh, c'est comme un organe en fait chez les sorciers okay. et euh, bah, quand ils perdent le contrôle de leurs émotions des fois ça peut avoir des répercussions sur le monde qui les entoure après effectivement le gonflement n'a jamais été proprement expliqué si je me souviens bien peut-être que je dis une énorme bêtise Oui, parce que tu vois Mais...
0: ils auraient pu lui dire genre euh, euh, gonflame Maximus <rire> <rire> se transforme en ballon <rire> en fait
2: quand il y a un, un, un sentiment qui est assez fort de, bah, quel qu'il soit en fait tu... et que bah, tu, 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 tu projettes ce sentiment sur euh, quelqu'un ouais. ou quelque chose manifestement mmh. ça, ça a un impact sur quelqu'un ou comme quelqu dans le 1 où,
1: où ça enlève la vitre ouais ouais par, exemple, ouais, et par je, exemple et je pense que vu ouais. qu'Harry il est hyper fort ouais, ouais.
0: ouais, ouais, c'est vrai c'est comme bon, si c'était un c'est un peu comme si euh... <rire> comme c'était l'élu un, voilà, un
2: petit
0: peu <rire> quoi. genre il a été choisi comme Harry
2: Potter
1: c'est stylé comme nom Harry Potter je trouve que c'est très bien trouvé
2: c'est vrai que ça sonne bien
0: c'est un super nom c'est un des meilleurs noms c'est je déconner, c'est un des meilleurs. Je trouve que
1: c'est incroyable. C'est vraiment... C'est
0: vrai. Ça Mais sonne qui bien. Hein, J'allais dire, qui de son âge s'appelle Harry Il <rire> y a le prince Harry. <rire> je ne
2: sais pas, potentiellement, pas... les trois quarts de la Grande-Bretagne. Tu <rire> n'avais pas
0: pensé au prince Harry. J'ai l'impression que c'est un vieux prénom. Harry Styles, ouais. je ne sais pas. Est-ce que Ron, c'est le diminutif de Ronald Mais que non. Oui, c'est Roll Potter, normalement.
2: Non, euh, parce qu'il parlait d'Harry Styles, le chanteur de One Direction.
0: Le bus magique apparaît, parce que le pauvre, le pauvre Harry a décidé de fuguer. Enfin euh... Là, oui, est, il est grand. Il est, tu sais
2: se... que c'est un des rares films où il a le minimum syndical de personnalité ouais. pour euh, avoir euh, quelque chose contre les Dursley. Et ça, ça, ça fait plaisir. Oui, mais là,
0: que... il est un adolescent, il se laisse pas faire. C'est... Mm. Vas-y, je me casse si c'est comme ça. Il a fin. été
2: vachement lissé dans les films Harry. Comme, ouais. comme Hermione, euh, ça, on l'a un peu réduit au stéréotype du héros. Et c'est vrai qu'il a quand même un peu plus de caractère dans les bouquins. Il est un peu plus saci, un peu plus sarcastique. Il se laisse beaucoup moins faire. Il y a un super échange avec Rogue où un moment, il lui dit, euh, vous avez pas besoin de m'appeler monsieur, professeur, parce que Rogue l'a repris sur quelque chose. C'est très sympa. et euh, appelle ouais, juste
0: Potter. Et en plus, après, il l'appelle juste Potter, uh, si jamais. Uh, uh,
2: <rire> et c'est vrai que là, le, le voir se rebiffer contre les Dursley, ça, ça fait plaisir.
0: En gros, le bus trouve les magiciens perdus,
2: c'est ça jamais... euh, Ouais, peut-être. C'est ce qu'ils disent.
0: Dès qu'il y a un magicien qui ne sait pas où aller, le bus le trouve ou quelque chose comme ça.
2: Tu sais, je ne m'étais jamais pensé sur le magie.
0: Bah, il n'était ben pas à l'arrêt de bus, ça, ce que c'est. Ça... Oui, <rire> c'est vrai. Donc ok, mais mes questions baissent même quelque part, <rire> quelquefois, mais j'ai pas de réponse, voilà, j'ai pas le droit à la réponse. Pourquoi il y a une tête qui parle avec l'accent jamaïcain Ça c'est Quarone. C'est Quarone ça, ouais, les, têtes, les, les têtes voodoo là Parce ah, que ouais. c'était Quarone.
2: Non mais... ça. C'est
0: Quarone. Non, c'est une idée de Quarone. Oui, hein, c'est qu même euh, idée de Quarone. Si c'était Jacket, c'est problématique, si c'est Quarone, c'est drôle. <rire> voilà. 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 Euh... Non mais si ça se trouve, c'est
2: la tête et c'est elle qui a l'idée de l'accent, je sais pas.
0: Bienvenue dans le Magicobus. Transport d'urgence pour les sorcières et les sorciers en perdition. Qu'est-ce que tu fais par terre Je suis tombé. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez, embarque. On ne va pas rester là à regarder l'herbe pousser. Harry se rend au chaudron baveur, où il fait la rencontre du ministre de la Magie qui a le meilleur nom au monde, Cornelius Fudge.
2: Qui a, qui a, qui a eu un Thierry Brand, lui aussi.
0: C'est pas le même acteur
2: si si c'est le même acteur mais juste ils ont complètement changé son style ouais. tu, tu, re, tu, tu reverras un petit avant après il, ressemble à un pa... il passe de personnage de cartoon à euh, capitaliste
0: ah <rire> ouais c'est vrai qu'il est un peu plus <rire> non mais c'est vrai qu'il est un peu plus réfléchi et moins foufou j'ai l'impression que dans, le... uh -huh. dans les films précédents bah, un on peu commence une à t'amener le fait que ça
2: va être un antagoniste plus tard mais,
0: <rire> mais spoiler, spoiler. <rire> On se rend compte tout de suite que la colorimétrie est complètement différente. Tout est bleu. Il y a vraiment un filtre bleu. Euh, comme Twilight. Comme Twilight ou comme le monde réel dans Matrix aussi, qui a un filtre bleu dans ce genre-là. Euh, ça change tout. Hein, ça n'a rien à voir. Déjà, tout est beaucoup plus terne au niveau des couleurs. Parce que dans les deux premiers, ça pop. Quoi, en fait. ah, je ne trouve vraiment... pas ça
2: terne non plus. tu vois. A... Un petit peu terne sur les bords. Hein, oh. Parce que moi, justement, je trouve que même s'il est... Il est effectivement plus sombre, je ne le trouvais pas plus terne, ce que j'avais... Euh saluer à de maintes reprises quand je parle du film. Effectivement, il est plus bleu et il est plus argenté aussi. Par exemple, as le logo de la Warner qui est plus doré mais argenté. Le logo Harry Potter qui est argenté aussi. Commence à avoir la transition vers le côté obscur de la force.
1: Bah D'ailleurs, c'est très drôle de mettre les huit images des Harry Potter du début ouais. dans les nuages et de les mettre côte à côte et de voir vraiment comment au début, c'est tout doré et tout beau, et à la fin, on ne voit rien. <rire> vraiment, le C'est ouais. un nuage, et tu veux ouais, il y a peut-être des lettres, je sais pas trop, euh, <rire> si tu veux, si je te crois, j'ai envie de te dire, mais euh, donc c'est ça très drôle, et en effet, tu as vraiment le 3. Euh...
0: Mais là, il faudrait mettre une image du 2 ou du 1er collée à une image de, du 3, y a, y a tu n'as pas, pas l'impression que c'est la même saga, en fait. Mm. Tu as vraiment l'impression que c'est deux sagas différentes. C'est comme s'il y avait un Twilight, euh, en gros, les deux premiers, c'était quand elle est enfant, ouais. et c'est Très joyeux et tout parce que l'autre con n'est pas encore arrivé. <rire> et ensuite il arrive et paf, on a le, on a le, le filtre bleu. On a le filtre bleu, tu vois. Moi
1: ah bon, je veux revoir un réétalonnage
0: de Twilight. Hermione et Ron sont là. Cool. Comment ça se fait qu'ils sont là déjà
2: Bah ils sont dans le monde des sorciers.
0: Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pile poil à l'endroit où Harry Potter euh, se trouve Ils ont une lettre ou un truc, non ah tu te rappelles pas, t'as pas lu mais... les livres, t'as pas lu les livres, je le savais.
2: Oui, <rire> tu m'as démasqué. Donc, Hermione et
0: Ron, on va peut-être pouvoir commencer un peu à parler de leur, de leur relation parce que c'est là où il y a les premiers signes un petit peu où elle lui tient le bras et ce genre mm. de choses. C'est le couple cliché dans les films et dans les séries, de, de, le couple qui s'engueule et à la fin s'embrasse parce qu'ils se détestent tellement qu'en fait ils s'aiment, tu vois. Là dans ce dans ce film, ça fait un peu ça parce que ça commence avec les deux qui s'engueulent. Et puis Comme dans les deux premiers films, ils s'engueulent aussi. Et après, il y a le fait que bon, tous les deux, ils sont adolescents et ils se rendent compte que ouais. Euh... Puis il y a Emma Watson en face de lui.
1: <rire> ils se disent, je trouverais jamais mieux. <rire> non, je suis un weasley
0: quoi, donc...
2: <rire> ah, Je me rappelle que c'est vrai que les deux premiers films sont beaucoup plus axés sur le récit, l'aventure, le côté justement, le, le parcours du héros, etc. Mmh. Et c'est quelque chose qui avait été un peu reproché au film par rapport au, au livre. Et du coup, Quaron a pris le, le parti pris de développer un peu plus le côté interpersonnel entre les personnages, ce qui est assez sympa, effectivement, tout en sans, sans pour autant faire fi de, bah, de l'action, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions dans le 3, même s'il est un peu plus bavard. Euh, et c'est vrai que là, tu commences à voir euh, les prémices justement de la romance entre Ron et Hermione. Euh, le personnage d'Harry aussi est beaucoup plus caractériel, il, est plus, il commence à être un peu plus torturé, il, tu, tu, tu commences à voir un peu voilà, ce, ce côté sombre qui va se manifester de plus en plus à mesure que les opus se succèdent Dumbledore aussi il commence à, à se développer en tant que personnage parce qu'il est beaucoup plus là, Dumbledore <rire> c'est pareil pour Rogue, vas-y tu peux faire la musique si tu veux
0: je me rappelle plus ce qu'il Snape, a Snape, Snape. Snape. Snape ça ne rajeunit pas tout ça
2: non <rire>
1: Je vous anniversaire encore une fois. Merci, merci.
2: <rire> et oui, voilà, te... les personnages sont beaucoup plus développés les uns, les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres et aussi euh, bah, en tant qu'individu. Qu
0: Je me demandais, euh, les gens qui lisaient les livres à l'époque sans avoir vu les films, comment ils ont réagi quand Ron et Hermione se sont mis ensemble parce que, est-ce qu'ils voulaient que Hermione se mette avec Harry ou quelque chose comme ça, ou...
2: ça Je pense que c'est pour n'importe quelle dynamique de couple dans n'importe dans quel média. Il y a eu les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre et les gens qui s'en fichaient.
0: Ouais, et maintenant c'est accepté. Voilà. Mm.
2: C'est contrairement par exemple à, à Cho et Harry ou à Ginny et Harry dans les films, où vraiment là c'est super mal amené. Ron et Hermione, ça a été un peu plus organique.
0: Sur plusieurs films, sur voilà, plusieurs que livres. Que voilà.
2: ce soit dans les bouquins et dans les films, c'est vraiment amené des... Je pense que dès le début, elle avait un peu ce couple-là en tête, j'en sais rien. Euh, donc ça a pu paraître un peu plus logique peut-être pour l'audience. Moi, je me rappelle que ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Après, je m'en foutais un peu parce que, ben bah, bon, un mec et une meuf qui terminent ensemble, hein. waouh, c'est original. Monsieur le ministre Oui Je ne comprends pas. et Quoi donc dans... J'ai enfreint la loi. Je n'avais pas le droit d'utiliser la magie chez moi. Oh mon
0: Harry, on ne va pas envoyer quelqu'un à Azkaban parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon.
1: <rire>
0: le dangereux Sirius Black s'est évadé de la prison d'Azkaban et tout le monde panique car c'est lui qui aurait balancé les parents d'Harry à Voldemort.
2: La première incohérence de la saga C'est-à-dire oh, C'est pas la première mais. Ben, on te dit que en, en gros ce qui je sais plus si c'est explicité dans les dans les films ou pas. Mais euh, quand Lily et James ont été cachés justement pour euh, les préserver de Voldemort et de la prophétie etc euh, Ils étaient censés avoir un gardien du secret Et ce gardien du secret en fait c'était pas sérieux parce que ça aurait été trop évident Et du coup les gens se seraient dirigés vers lui Ça a été Peter Petit Gros Pourquoi diable est-ce que Lily et James n'ont pas été les gardiens du secret l'un de l'autre Puisqu'ils étaient ensemble cachés
0: On peut jamais vra vraiment faire confiance à la personne qu'on aime tu sais
2: Oh. <rire> Attends, il va me sortir une histoire L'armoyante non, mais... Toute ma vie et, et... <rire> Ça a commencé quand je suis une dé Ça, exactement. Et, euh...
0: Il y a 36 ans aujourd'hui
2: <rire> C'est vrai. vrai 36 <rire> longues années voilà. Félicitations
0: Feuille ouais, merci. <rire> Je vais te balancer mon téléphone
2: <rire> <rire> ah, mais Du coup pour revenir à Sirius C'est vrai que c'est super étrange Que les gens pensent que ce soit lui qui est balancé Alors que déjà de une c'était pas lui le gardien du secret, de, du secret pardon, et de deux, cette histoire des gardiens du secret n'a aucun sens en soi. Enfin, tu, tu te retrouves avec un petit mec rachitique qui est toujours à, à moitié en train de, 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 de fuir et pas d'être courageux. Enfin, tu, tu te demandes déjà comment il a adhéré à Gryffondor. On, on se dit, ok, balançons euh, la, la, la clé du mystère à ce, ce garçon-là, et tant pis pour les et conséquences Il avait
0: l'air sympa, il paraît qu'il était. Euh... Oui. Bah, il paraît que c'était leur pote. Oui C'est pas ce qu'ils disent
2: Tu sais, c'est comme dans n'importe quel trio ou quatuor, t'as toujours euh, le maillon faible. Bah voilà. Mm. Enfin, excuse-moi, mais quand tu vois euh, Remus, James et... Et Ringo. Et euh, Sirius... Euh... <rire> 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 ah, quoi. <rire> tu te dis, c'est pas à lui que je vais confier le, le secret le plus important d'une prophétie pour potentiellement cacher l'élu
0: Non, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais en même temps, il faut qu'il y ait ces rebondissements. Il euh... faut qu'on apprenne que c'est le rat de Ron. Euh... Ouais. <rire> Il faut que tout soit lié au gamin tout le temps aussi. Ça, c'est un truc euh, dans les films c'est que il faut que tout soit toujours lié à quelque chose en rapport avec Harry Potter. Il n'y a pas, pas.
1: Une... a pas une fanfiction d'un élève de Poudlard euh... Oula <rire> Random hein.
2: Terre inconnue. Je sais pas. Tu
1: vois, je sais. Non, ce serait, ce serait bien. Des fanfictions sur des tu sais, un truc jeux. très chiant de juste un mec qui est à l'école, bah, Et des... à côté, il se passe des trucs de fou <rire> tu vois. Le sol cogneur et tout, il le tu sais, il... en fait, c'est un peu comme Forrest Gump, il voit tout de loin. <rire> tu mais tu, mets... tu vois un mec qui fait "Waouh, ça a l'air bizarre le seul cogneur il vient de sortir, que... il y a un loup-garou là-bas." Bon bah, <rire> je l'ai laissé, moi j'ai même Mandragore à
0: à enterrer. <rire> tu genre sais, vraiment ouais, tu tout... sais que le jeu vidéo a ah, puis une semaine. quoi Le dernier là Ouais. Ouais. En gros, tu as toutes les classes, etc. Et ensuite, tu as les missions ou ouais. quêtes où tu peux aller faire ouais, des ouais. trucs. Mais en gros, si tu veux, tu, je pense que tu peux t'amuser à juste être un élève ouais, euh, ouais, Je pense, Donc le jeu vidéo doit être pas mal pour ça.
1: Mais je suis sûr que ça euh... doit exister en fanfiction. Je suis sûr qu'il y a... le dans un magasin. Personne, euh...
2: voilà. la, la seule fanfiction de Harry Potter que je connais, je la, je la connais contre mon gré. C'est parce qu'elle était super populaire sur Tumblr à l'époque où Tumblr était lui-même populaire. C'était un truc entre Traco et Harry. Et j'en sais pas plus. Hmm. Si ce n'est que ça, ça s'appelle My Immortal.
1: Moi j'adore ces Daniel Arcliffe, j'ai l'impression que vu qu'il sait qu'il ne pourra jamais passer à autre chose après Harry Potter, il fait n'importe quoi. Ouais. Genre sa filmo et ses rôles, mais c'est n'importe... Enfin j moi... j'adorerais qu'il fasse Wolverine. Je, ça...
2: Wolverine. Je... Ouais. Je vous
1: suis fait regarder personnellement, mais... Ouais. C'est un Wolverine... Ah j'avoue, ce serait pas mal.
2: Bah, il est super comique accurate. Il est censé être euh, petit et un peu mal-aimable. Euh... Très
0: musclé et poilu.
2: Voilà. Et ça correspond exactement à Daniel <rire> <rire>
0: Euh, je parlais tout à l'heure de, de Sirius Black. Euh, Gary Oldman a accepté le rôle parce qu'il avait besoin d'argent. Voilà. Ah ouais <rire> Il a vraiment dit ça. Ouais. Ah, je sais. Apparemment, il avait fait une longue pause pendant un moment parce qu'il euh, a eu des enfants ou un truc comme ça. Et, euh, et il s'est retrouvé sans le <rire> sou, quoi, en gros. Il s'est retrouvé sans le sou. Euh, il n'avait plus d'argent. Et donc, quand on lui a dit Harry Potter, il a dit oui. Et il pensait que ça allait être un boulot très simple, très facile. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait... Euh, c'était plus compliqué qu'il ne le pensait. Il disait euh, les les dialogues sont shakespeariens, etc.
2: Ah, c'est vrai que Sirius, il se retrouve pour le... C'est un des personnages... C'est dommage qu'on ne le voit pas très longtemps, mais c'est un des personnages les plus intéressants de la franchise. Et c'est vrai qu'il a... Qu a des dialogues sympas. Ouais. On va... Je vais encore être pénible avec ça, hein, mais le problème, c'est que Gary Oldman, il est trop vieux pour le rôle. <rire> euh, comme, comme Rogue. Comme... Ouais, mais là... Je... Du coup, oui. C'est fait, c'est
0: fait maintenant. Oui, voilà. Donc, du coup,
2: c'est fait et au est moins. est il... bizarre
0: d'avoir un plus jeune alors que. Voilà,
2: mais au moins ils ont tous le même âge, donc voilà. Euh, da, euh, je sais plus comment il s'appelle. Daniel Tulis, quelque chose comme ça. Enfin, l'interprète de, de Rémus Lupin. Voilà, il, a, il, a, il, a, il est dans cette tranche-là aussi. Donc, il
0: voilà. est super bien dans Fargo. C'est dans Fargo que je l'ai vu, je crois. Il, joue il est le, bien dans tout ce Il est méchant dans toute une saison de Fargo. Il est excellent. Il a les dents pourries et tout. Mais...
2: Un truc que les gens connaissent un peu moins avec cet acteur, c'est qu'il a joué dans, dans Total Eclipse, qui est. Euh censé être une vision de la romance entre Rimbaud et Verlaine. Voilà, merci. Pas très bon, mais il est surtout super méconnu. Voilà, vous faut aller voir maintenant.
1: Allez voir un film pas très bon et que personne ne connaît.
2: Oui, mais il existe.
1: Le conseil, tu veux voir des films assez moyens Il n'y a pas de problème.
0: Les enfants se font attaquer par des détraqueurs dans le train. Et Rémi Slupin, le nouveau professeur de Poudlard, les sauve. Qu'est-ce que vous pensez des détraqueurs ils sont trop cool. Ils sont, Ils sont trop cool. bien. J'ai ouais. une bonne
1: idée. C'est vraiment réinventer le fantôme le plus classique. Ouais, là... C'est un drap en fait.
0: Ou c'est un drap. Un peu
1: pourri, un peu euh, sale. Bah, c'est un, un, Mais... un peu plus qu'un drap. C'est un peu
0: la faucheuse aussi. Ça ressemble beaucoup à la faucheuse.
1: Quoi. Ouais, donc je trouve, je trouve que c'est quand même réinventer un peu des figures entre guillemets classiques et hyper connues de manière terrifiante. Et je trouve ça. Mais je suis quand même curieux de ce qu'aurait fait Del Toro avec. Euh... Ah oui, ah, c'est ça. Il
2: aurait probablement fait un truc un peu à la Crimson Peak, je pense. Ouais. Ouais, les détraqueurs. Euh, bon, j'imagine que ceux qui sont assez familiers de la franchise le savent déjà, le savent déjà, pardon. Mais c'est censé être une métaphore pour la dépression parce que J.K. Rowling a, a eu sa petite période dépressive et euh, elle connaissait pas le Brentellix. Euh, en quoi, quoi c'est une... Bah, en gros, ça t'aspire tout le. Ah oui, tu, tu écoutais pas. Bah, en gros, les détraqueurs, tu sais, c'est. J'aime
0: pas qu'on représente des maladies. Non.
2: Ils te mangent toute ta. Enfin, tout, voilà, toute ta joie à vivre, il te consume tous tes bons souvenirs, etc., pour que tu, tu, tu restes seul avec ton désespoir et tes pires souvenirs, etc., parce que bah, quand, quand tu es au fin fond d'une du, du, dépression, en règle générale, tu vois pas le bout du bout, et du coup, tu ne vois que les mauvaises choses. Et du coup, J.K. Rowling, elle a voulu donner une forme à ce truc-là, bah, comme elle le fait dans toute la franchise, pour extérioriser elle-même ses propres démons, et c'est vrai que c'était plutôt... C'était amené assez maladroitement, mais je trouve ça intéressant que ça intervienne dans le troisième opus qui fait justement cet effet de... De rupture par rapport euh, au reste euh, du, du, du premier diptyque quoi. Et, Et donc
0: lumino machin ouais. c'est quoi c'est du xanax.
2: Spectro ah, patroname.
0: Spectro patroname. Le patroniste. <rire> Le patroniste. Lumino patroniste. machin. <rire> lumino machin. <rire> ah, si, lumière. C est, c est du, quand principe. il a quand il a sa lampe torche. Ouais. Le ça représente quoi ça représente les antidépresseurs représente...
2: bah, c'est censé être euh, en gros tu peux pas Le créer un souffle de la
0: vie qui te sauve.
2: Mais c'est ça. Techniquement c'est pas subtil pour un clou hein, mais en gros euh, Lupin il lui dit bien à Harry euh, que tu, tu, tu puisses dans, dans le meilleur souvenir que tu puisses avoir et tu l'extériorises et tu, tu concentres ça dans un sort et, et, voilà. et du coup ça bat la dépression
0: euh, Le sous-texte en même temps avec les quais euh...
2: Voilà voilà après bon c'est pas c'est pas c'est pas sa plus mauvaise métaphore. Il y a pire. Y a pire. Voilà. Non, je trouve que c'est un bon
0: moyen de montrer que là on est passé un petit peu pas à l'âge adulte mais qu'on est passé dans une autre étape. Les détracteurs ils sont là.
2: C'est ça.
0: Et donc ça t as t des préoccupations aurait, qui sont plus adultes. Je, je les aurais pas imaginés dans le premier ou le deux même si dans le deux il y a quand même un chat accroché au mur. C'est vrai c'est ta traumatisé. <rire> il y a un chat accroché au mur dans le deux et du sang. Enfin après on apprend que c'est pas du sang dans les bouquins ou je ne sais ah ouais, quoi. Dans les bouquins c'est là. Il y a quand même des petits moments qui sont qui font peur pour les enfants. Mais là, je pense que ouais, quand tu regardes ça à 10 ans, à mon avis, ça doit te marquer quand même. Ouais.
2: Ouais, je trouve ça intéressant, tu vois, que ce soit justement quand les personnages ils sont à cet âge vraiment très transitif qui est propre à bah, entre 13 et 15 ans, que tu les détraqueurs qui soient aussi importants, en fait, parce que c'est là aussi où tu es en proie à des bouleversements personnels, hormonaux, etc. Et c'est là que tu commences à avoir pas mal de spleen. Hein. Le spleen adolescent, il est quand même bien connu, faire toilette. Et c'est vrai que c'était quand même assez pertinent, même si, voilà, comme on, comme on a pu le voir, la métaphore, elle est maladroite. C'est sympa de les avoir fait intervenir à ce moment-là du récit.
0: Est-ce que vous aimez bien Remus
2: Qui n'aime pas Remus
0: de ouf, qui n'aime
1: pas Remus Non, je le valide.
0: Tu valides ça Apparemment, un des persos préférés de J.K. Rowling, et si elle devait choisir, comment Si elle devait choisir un perso à rencontrer, elle a dit lui.
2: Ça n'a aucun sens.
1: Bah oui, parce qu'elle peut tous les rencontrer, c'est elle l'autrice.
2: Déjà devine Non, mais c'est surtout. Ferme
0: les yeux, JK. Quand tu, <rire> De le...
2: Quand tu vois le traitement du personnage, fin, soit c'est <rire> une grosse D'ailleurs, euh... je
0: l'ai appelé Joan dans le premier épisode, mais c'est Joan, excusez-moi, désolé, j'ai mal pris. Ouais, mais si tu le prononces en anglais, ça fait
2: ça, non c fait Johan. Non C'est Joan aussi. Ah, c'est ouais,
0: c'est Joan. Ok. Ouais. Joan Catherine Rowling, je crois ça.
2: Pour revenir à Lupin, Rowling, elle a révélé que, bah, pour continuer sur les métaphores, que la ce, sa lycanthropie, en fait, c'était une métaphore pour toutes les maladies qui impliquent des, des préjugés, donc notamment le, le sida. Et en soi, ça aurait, là encore, pu être une bonne idée, sauf que bah, comme c'est J.K. Rowling, il bah, y a eu un souci, et la subtilité et le recul ont été inexistants, et c'est vrai que...
0: Donc elle dit que le sida le transforme en bête qui veut tuer tout le monde
2: Ben bah, voilà
0: bah, ça fait ça, non <rire> <rire> ça... Ah, je... je savais pas, on sait que... Okay. <rire> Non mais... C'est comme les loups-garous, ça se passe par la morsure, quoi, tu
2: Oui, non, mais c'est ça. En fait, le, le souci principal de ce truc-là, c'est qu'on va pas se mentir, le sida, surtout pour quelqu'un de la génération J.K. Mal. Rowling, c'est quelque chose qui est rattaché à la communauté LGBT comme les trois quarts. Et déjà, le fait que, de savoir que Lupin, il a été transformé quand il était enfant, par en régré déjà, c'est un premier problème, si tu y réfléchis plus de deux secondes. Et ensuite, le fait, effectivement, bah, tu as toute cette grille de lecture où, oh mon Dieu, c'est une maladie qui te rend comme ci ou comme ça, enfin après voilà peut-être qu'on extrapole un peu et on... tu vois je
0: croyais qu'il était bipolaire
2: ouais là ça aurait fait du sens pour le coup ouais. mais non c'est <rire> pour toutes les maladies qui selon elle génèrent des préjugés etc Donc, euh... et elle avait particulièrement insisté sur justement le rapprochement avec le sida et c'est vrai que
0: c'est comme si tu disais non. que Hulk a le sida, en gros, c'est le Non, même mais c'est ça, c'est comme si tu disais
2: que, oui, effectivement, il y a, y a un souci, tu vois, c'est pas parce que t'as le sida que enfin, tu que que vas te transformer Enfin, que Hulk est une métaphore
0: en... pour le sida, pas que Hulk en... qu a le sida.
2: Enfin, c'est vrai que c'est hyper problématique comme lecture, j'aime pas le mot problématique, mais là, pour le coup, ça l'est, C'est
0: problématique, là. <rire> <rire> j'aime pas le mot, mais ça l'est, là, pour, ce ce coup, pour le coup, il s'impose à toi. J'aime pas ce mot, mais on l'a utilisé 20 <rire> fois en 3 épisodes.
2: En même temps, on parle de chiquer quoi.
0: Les enfants ont des bonbons qui leur permettent de faire des cris d'animaux et je suis trop jaloux. Je trouve que c'est trop cool. Ouais. C'est génial. Enfin, J'ai rien de plus à apporter. Franchement, au niveau des idées qu'elle a mis dans les bonbons, si elle avait mis autant d'idées dans les bonbons que <rire> <rire> sur tout le reste de la saga, franchement. franchement. Non, par contre, moi,
1: moi je trouve que c'est ça qui marche, c'est que l'univers, ouais. de part, il hein, y a un paquet de petits détails hein. Et l'univers est fou, quoi. Il y a plein de petites... Enfin... Il est
0: fourni. Il est... Enfin... Ouais, euh... Tout est expliqué, comme je disais, c'était dans le premier épisode, où je disais, ils ont même expliqué le sport que les gens jouent. Enfin, tu vois, ouais. le sport et tout. Enfin, des règles pour le sport et ce genre de choses. Toutes les classes ont une logique, tu vois. Parce que quand tu réfléchis, il y a des nouvelles classes à chaque film. Là, par exemple, on apprend à, à, à ta pire peur qui, qui t'attaque. Enfin, ce ouais. genre de choses.
1: Même si, quand même, le coup dit le fait d'avoir un vif d'or reste pour moi. Tu avais un tweet qui disait c'est comme si tu tu mettais un super match de basket. Ouais Et d'un coup, on te dit bah c'est fini, en fait, Régis, il a capturé la grenouille sacrée dans le parking. Du coup, il a gagné. Enfin, vraiment, c'est. Et quand on m'a mis la métaphore sur le jeu, j'étais c'est totalement ça. c'est ce que j'ai dit. Tu m'attends un super
0: match. Pendant tout le premier épisode, j'ai pas arrêté de dire mais tu peux pas avoir un sport qui est annulé complètement parce que le mec attrape <rire> une balle, quoi. Enfin, T'imagines, t'es en train de mener, tu, tu transpires, t'es là, genre, tu viens de donner le match de ta vie, il y a ce <rire> petit con d'Harry Potter qui est là, <rire> regarde ce que j'ai dans ma main. <rire> et, surtout,
1: et surtout, je sais pas pourquoi elle a fait ça, parce qu'il aurait pu être, euh, je sais pas, peut-être un truc un peu comme, euh, comme Olivier Tom, tu vois, faire... Ouais. Tu fais un, un match de fou et il est attaquant. Ils, et ont, tu... des, ils
0: ont des conversations sur les ballets et tout.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois non, mais tu, tu, je ne sais pas pourquoi elle a ajouté ce truc-là, alors que le sport est déjà très, très bien.
2: Bah, C'était, j'imagine, pour remettre encore en lumière le côté spécial de son ouais, protagoniste. Hein.
1: C'est ça, mais je trouve qu'il y avait d'autres manières de le faire. Voilà, sais, ah oui. si tu nous écoutes, euh, tu aurais dû faire arrête différemment. De et tu arrête de, de
0: Depuis quand tu parles français arrête, arrête Twitter immédiatement.
2: Ah ouais. Il me semble, il me et semble.
0: Yes et elle a mis yes. qu'un seul personnage français dans tout ça. Il s'appelle Fleur de la Cour. Fleur de la Cour. J'ai jamais la pardonné pour ça. C'est comme si elle s'appelait euh, French of the French.
2: Bah, Remus Lubin, euh, loulou.
0: Loulou. <rire>
2: loulou. Wolf McWolf.
0: On rencontre le professeur Trelawney, interprété par une Emma Thompson méconnaissable et au top. Est elle, vrai. elle est drôle, Emma Thompson, dans, cette, euh, dans ce rôle. J'avais complètement oublié mmh. que ce personnage existait. Mais et tout le monde je, oublie en plus
2: que c'est Emma Thompson qui fait Trelawney à chaque fois.
0: Elle est trop ouais. bien. Elle est trop bien. Et elle annonce qu'Harry a le sinistros, qui est le cancer terminal du monde des sorciers, apparemment.
1: <rire> T'imagines, tu l'apprends à l'école. Moi, <rire> ça me filme. C'est ta flume, <rire> Tu T'es
0: en, en quatrième, tu vas tranquille.
1: De avoir, On de physique chimie. Viens par là, t'as une tâche. <rire> t'as un cancer, tu vas mourir dans deux mois, mon pote. <rire> Waouh. On pouvait pas aller dans le bureau. Elle le dit devant toute
0: la classe. <rire> On pouvait pas se voir après les cours, euh, tranquillement. Non, non, c'est vraiment devant tout le monde. C'est quoi déjà, en gros, le sinistros c'est « T'as le mauvais oeil » ou un truc comme ça
2: Ouais, voilà, c'est « Il va t'arriver une couillasse ». Il va mais... t'arriver une couillasse. <rire> Par exemple, tu vois, un des premiers changements, enfin, pas un des premiers, mais un des changements majeurs, c'est que c'est Ron, quelle sinistrose dans sa tasse, il me semble, dans les livres. J'ai pas envie de l'assurer parce que je suis pas sûre de ce que je dis et que j'ai pas eu le temps de le vérifier avant de venir. Mais euh, il me semble que c'est justement Harry qui fait la lecture de la tasse de Ron à ce moment-là. Et c'est lui qui a la fameuse réplique, tu vas souffrir mais tu vas être content de l'être. Soit chaque, chaque jeune étudiant qui entre à la fac. Mais euh, oui, oui, non, c'est un, un très mauvais présage dans le monde des sorciers. Donc oui, c'est l'équivalent du cancer terminal. Oh Oh pauvre chérie Vous avez... le sinistre je l'affirme! Le ministros? Ah, C'est quoi le ministros? Pas ministros, ah, doux sinistros! Ah, il prend la forme d'un gigantesque chien fantôme. C'est le présage le plus funeste qui soit. C'est un présage de mort.
0: agri est désormais professeur, normal. Hein.
2: <rire> pendant 5 minutes.
0: Il a fait que des conneries pendant les deux films d'avant. Mais... <rire> il a
2: même pas le droit d'exercer la magie en fait. <rire> il a ramené un clair. dragon,
0: genre normal, sans le dire à personne. Ah. Non mais
2: l'administration de Dumbledore, on va s'arrêter là-dessus de deux minutes, c'est le dawa ce truc, il enfin, <rire> y a un quoi. souci. Déjà tous les ans, il, il... Déjà, qui... à quel moment est-ce qu'il prend Lockhart comme professeur des contre les forces du mal tu vois, y a... Déjà là il y a un, pro y a un bah, premier problème. Parce que c'est une force du bien. Tu vois, non. D'après ce qu'il dit. C'est un crétin. D'année en année, c'est comme si lui-même il se mettait des bâtons dans les roues avec des professeurs les plus incompétents possibles.
0: Est-ce que Dumbledore est au courant que Lockhart est un mytho en gros
2: ouais, Alors c'est un peu écrit sur sa tronche.
0: Il a effacé la mémoire de tous les gens qui ont des preuves contre lui.
2: Ouais, mais il me semble que de toute, façon, il me semble que ça avait été expliqué. Mais alors, je me souviens plus du pourquoi et du comment. Mais comme quoi, il y aurait une théorie complotiste selon laquelle Dumbledore, il avait fait exprès de, de prendre un, un abruti pour euh, comme professeur de défense contre les forces du mal cette année-là parce que je sais plus quoi. Voilà.
0: Ok, ok, jo <rire> ok, <Joanne.
2: rire> non, mais Il me semble qu'il y avait une théorie comme ça à creuser.
0: Il fait exprès de créer des situations horribles
2: catastrophique. Pour arriver a... à
0: la fin et faire hey « hé, <rire> Je le savais, t'inquiète.
2: T'inquiète, ouais, <rire> je m'en occupe
0: C'est moi, Dumbledore, t'en fais pas.
2: Sur, sur YouTube, alors, j'ai pas vu la vidéo encore, mais elle a piqué ma curiosité, parce que du coup, maintenant, mon algorithme a été mangé par Harry Potter. Euh, sur YouTube, il y a une vidéo qui retrace tout le, le fameux grand plan de Dumbledore en ce qui concerne Harry et, et sa lutte contre Voldemort, et la vidéo fait 1h45. Il a un grand plan, donc manifestement. Je vais, aller... Je, vois trop. Je vais aller regarder ça. Dans
1: son bureau, il y a <rire> un panneau en liège, tu sais, avec des photos, des fils rouges, rouges et tout. Et il fait tout se passe comme prévu. Ouais, mais frérot, il a manqué de mourir, là,
0: vraiment. Euh. Tom Felton, il se fait plaisir dans ce film, il est bien, de tous les enfants. C'est celui qui joue le mieux.
2: Oui, il a peut-être 5 minutes de plus de temps d'écran que d'habitude. Parce
0: qu'il y a quand même un moment où Daniel Radcliffe essaie de pleurer.
2: Et... C'est vrai que ce n'est pas sa meilleure scène. Ouais. Euh, on a... tu sais, il,
0: cache, il cache son visage pour bien montrer ouais. qu'il ne pleure pas. Tu vois.
2: Alors, c'est dommage parce que je pense juste qu'il n'avait pas encore... Euh... C'était peut-être une question de pudeur ou tout simplement, il n'avait pas encore euh, l'éventail euh, de jeux suffisant pour... Euh... Faire semblant de pleurer ou quoi que ce soit, mais c'est bête parce qu'il joue super bien dans ce film, si ce n'est justement ouais, les bien. scènes. Quand
0: il est en colère et tout. Il...
2: Ouais, voilà, toutes ces scènes-là, elles passent très très bien, tu vois. Il n'y a, a que cette scène de ce tristesse qui, qui passe très mal.
1: Et D'ailleurs, il me semble, anecdote hyper floue, attention. C'est parti. <rire> c'est Margot Robbie, le marine de Margot Robbie. Il a joué dans Harry Potter. Oui, c'est vrai, c'est un figurant. Ouais, c'est un figurant et c'est ouais, le mec que Draco euh... pousse, pousse. Quand, il a... quand il arrive vers l'hippogriffe, c'est ça Ouais. Quand il arrive, à... il fait, vas-y, on va voir, il pousse quelqu'un. C'est le mari euh, de Margot. Qui
0: aurait cru qu'il aurait un bien meilleur futur que Tom Felton Ouais, c'est
2: ça. En plus, il n'arrête pas de donner des interviews en, en permanence, justement, pour, pour remettre un peu de, de feu sur les cendres du fandom Harry Potter. Il est toujours en train de réanimer la flamme.
0: Ah, un peu comme les mecs qui jouent Pip Pipin et Mary dans, dans Le ouais, Seigneur des Anneaux. C'est un, un vrai, peu le même genre vrai. de délire où ils ont créé leur propre et podcast. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils
2: ont fait après Lord of the Rings Parce que Ils ont fait
0: un podcast. Il y en a un okay. qui a joué dans Lost Ouais. Lui, qui a joué vrai. dans Master and Commander Pipin il jouait dans Master and Commander mais sinon en dehors de ça je les ai pas vus dans, dans beaucoup de choses
1: en plus le podcast maintenant c'est le nouveau Revival The Office avec euh, Jenna Fischer et Angela ouais c'est les... la même chose mais ils euh... ont fait ça, t'as Scrubs Zach Braff et Donald Frazen les acteurs des Sopranos ils ont fait ça en plus chaque épisode c'est un épisode de la série ouais. Et ils le remattent, et ils en discutent, et ils donnent des anecdotes, etc.
0: Le meilleur de ce okay. genre-là, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Il est vraiment excellent. Et le fait que la série exi existe encore, eh ben, ils prennent l'inspiration de ce qu'ils disent dans le podcast pour les nouveaux épisodes. C'est quoi de méta Quand écoutes le podcast, ouais, tu, vois, tu fais... T'as ah, 17 saisons 18, à cette série, je crois. Entre 15...
2: 18, ouais. Ah, c'est euh... urgent, ce truc.
1: Non, mais ça n'a aucun sens. Que le fait non. que cette série existe n'a aucun sens. Je
0: connais pas
2: du tout. C'est
1: pas... la,
0: me la meilleure série comique de tous les
1: temps. ouais, ouais c'est très drôle.
0: 16 saisons. Vous aimez bien les hippogriffes Je trouve que c'est peut-être la meilleure bestiole de la saga.
2: Elle est cool, ouais. Mais ouais. c'est dommage d'ailleurs parce que dans le bouquin, il euh, est censé y avoir plusieurs hippogriffes, mais là, pour des raisons techniques, ouais, mais etc., il n'y en a qu'un seul.
1: Et surtout, moi, je le trouve dans le film très bien fait.
2: Bah, de toute façon, toutes les créatures ouais. qui, qui interviennent dans ce film-là... existent vraiment.
1: <rire> le
0: twist.
2: Que l'on découvre pour la première fois, elles sont toutes déjà super intéressantes. Et en plus, elles sont toutes très bien faites. Pour le ouais. coup, contrairement, par exemple, au troll dans le premier, là... Là, Ou
0: même la, la, le Cerber qui n'était pas.
2: Ouais, voilà, le Cer... bah, Tout ça, c'était que du vieux VFX et il ouais. n'y avait pas encore le budget, le savoir-faire, ce n'était pas terrible. Mais euh, par exemple, bah, tu vois, les détraqueurs, à la base, Quaron, il voulait que ce soit. Parce que Quaron aussi, il est plutôt team effet pratique. Donc à la base, il a essayé avec des, des marionnettes qu'il a fait onduler sous l'eau pour avoir euh, le... le mouvement de la cape, etc. etc. Divo qui ok. Bon, ah oui, des anniversaire. Ah, ouais, de les anniversaire. anniversaires. <rire> Euh... Et donc euh, voilà, les, les trackers c'était censé être des marionnettes, etc. L'hippogriffe, pareil, c'est un animatronique pour, euh, oh, pour les trois quarts. Bon, évidemment, pas les scènes de vol là, c'est ouais. du CGI, mais. Ouais,
0: quand même, j'étais en train de me dire ça.
2: Non, les trois quarts du temps, ouais, c'est un, un animatronique qui a donné beaucoup de, beaucoup de mal à Quaron. Oui.
0: Mais en plus, j'aime bien qu'il faut s'incliner devant lui pour. Ouais, c'est ça. Il y, y avait ce. Il y a ce... toute un, tout une sorte de. Mais toute temps, la
2: gestuelle ça. de l'hypogriffe elle a été extrêmement réfléchie par Quaron et bah, toute l'équipe du film, bien entendu, justement pour donner euh, ce côté mi-animal, mi à moitié royal. Enfin, très. Il y a un mot bien spécifique pour ça qui me vient pas en tête.
0: C'est encore un cours régal. Ouais, c'est encore ça. un cours très euh, très dangereux.
2: Oui, non, mais là encore, il hein, faut pas appeler Là, on est sociaux, encore ouais. très,
0: très dangereux. Je veux dire, les gamins se retrouvent à 30 mètres au...
2: Ça, tu vois, c'est pareil. Enfin, excuse-moi du peu, mais pourquoi diable est-ce que tu as besoin d'une permission signée par tes parents ou ton tuteur pour aller au, voyage, au, au village du coin oui. acheter des bonbons <rire> Mais alors, par contre, pour voler à 12 km au-dessus du sol sur un balai ou aller euh, faire des bisous à des créatures magiques potentiellement dangereuses, pour ça, alors là, il n'y a, y a, y a besoin de ni personne, ni, ni autorisation, ni quoi que ce soit. Tu te retrouves dans une école avec des escaliers qui bougent toutes les 30 secondes. Tu, tu, Manque de tomber dans le vide, euh, voilà.
1: Les une forêt vides. interdite où tu peux y aller.
2: Voilà, la forêt interdite, c'est même une punition. <rire> on t'emmène mais... dans la forêt interdite quand t'as 11 ans parce que... Tiens, c'est la, la maison interdite, voilà
1: la clé, voilà ah, la clé. <rire> ben Là-bas, faut pas y aller. <rire> ben, si je veux y aller, oh, euh, ben, vas-y, mais faut pas y aller.
0: T'as un, ben, un cerf dans l'école, t'as une...
2: Voldemort qui réussit à s'infiltrer chez les professeurs dès le premier opus. Excuse-moi du pote on te dit, on continue que Poudlard, c'est censé être l'endroit le plus safe au monde alors que c'est... Tous les ans, tu te retrouves avec des gamins qui meurent ou qui sont blessés ou à qui il arrive des coups. Mais à côté de ça, tu peux pas aller au village du coin acheter une sucette.
0: La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'hippogriffe est une créature très fière,
2: extrêmement
0: susceptible. Ne vous avisez jamais d'insulter un hippogriffe. Ça risquerait d'être la dernière chose que vous feriez. Bien, qui veut venir lui dire bonjour Rémus apprend aux enfants à gérer un épouvantard. Donc il prend forme, on peut se transformer en votre plus grande peur. Donc Neville voit Rogue, qu'il transforme en drague, et c'est assez marrant de voir euh, Alan Rickman comme ça, surtout qu'il a l'air complètement euh, confus, ouais. <rire> il, est il est complètement
2: paumé
1: dans scène. cette scène. Est... Et au passage, ce plan
0: d'intro, miroir.
2: Ouais. miroir. Ouais. Oui, ouais, ouais. oui, oui. Bah, ça c'est très, très Quaron pour le coup. Ouais. Euh...
0: Comment tu sais pas... ta voilà, <rire>
2: Je l'attendais bien Je sais que c'est un cinéaste qui aime bien jouer avec justement... Euh... Tout ce qui est reflet, passage dans les vitres, etc., surface vitrée en règle générale. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, quand tu le re... Une fois que tu l'as conscientisé, quand tu regardes ce cabane ça, arrive assez... ça intervient assez régulièrement. Et c'est assez... Euh... C'est très sympa. Pareil, Le Grand Angle aussi, c'est un film qui est principalement filmé en grand angle. T'as très peu de gros plans. Parce qu'ils voulaient s'intéresser à la gestuelle de ses protagonistes plutôt qu'à leurs expressions faciales. Et par exemple, quand les seuls gros plans que ça, à chaque fois, c'est des... C'est pas un gros plan sur lequel tu as une coupe, c'est un, la caméra qui se rapproche petit à petit du, de l'acteur en question. Enfin, as un côté très très organique dans la mise en scène de Quarone, je trouve, dans, dans ce film-là. Ou peut-être dans sa mise en scène tout court, hein, j'en sais rien, j'ai pas vu les autres films.
1: Mais oui, Mais, organique, il euh... le mot, je trouve, pour sa mise en scène de manière générale.
2: Mmh.
0: Organique, as beaucoup de
2: mouvements, as beaucoup de plans très très longs, mmh. as des longues prises, etc., des, as déjà des mouvements vu le, de caméra, tout ça.
0: le plan séquence qu'il fait dans Les Fils de l'Homme, dans La Voiture il tourne a démonté la voiture pour mettre une caméra au milieu quoi, ouais. et la caméra tourne comme ça dans la voiture
1: avec une en fait, c'est un, un, un,
0: un des meilleurs plans que j'ai vu ouais. et vie. en
1: fait c'est une embuscade et tu, vois, et tu les vois et tu suis la bagnole était dans la tu es dans la voiture et en ça fait dure euh, 4 minutes 360
0: euh... comme ça ça ouais. filme
2: okay, bon, tu mais par oui, contre mais par contre dans l'histoire
1: est bien
0: en plus ouais le film est vraiment bien genre
1: le pitch est cool mais surtout le mieux dans les fils de l'homme c'est le conséquence de 7 minutes dans une guérilla moderne où tu es à l'épaule et, uh -huh. et tu vois... Enfin, tu sens le mec comme ça. Je okay. fais un podcast et je fais un, un mouvement. Ouais. c'est pas du tout émotif. Alphie <rire> a
2: bouché ses épaules. Voilà,
1: tu, <rire> tu vois le mec vraiment lutter. C'est incroyable. Je pourrais parler des fils d'homme de pendant 12 heures. Non, on parle il
0: s'appelle comme Quaron en plus. Alphonse. Alphonse. Oh. Donc, euh, il a ouais. choisi le bon épisode pour venir. C'est ça. <rire> euh, Harry casse l'ambiance, hein, comme d'habitude, mais avec ses démentors qui arrivent, euh, ses euh, traqueurs pardon
2: Ouais, pour le coup, euh, c'est pas... pas un super on... nom. Ouais, voilà, on a fait l'apologie des, ouais. des traductions françaises euh, dans l'épisode précédent. Euh, c'est vrai que Des Trackers, ça n'a pas été très bien traduit, je trouve. Des Mentors, ils auraient pu le garder comme tel.
0: Et les profs qui parlent pendant que tout le monde, les enfants se font semblant de dormir, là, c'est normal aussi. Euh, Dumbledore et Snape qui sont tranquillement en train de parler à côté d'Harry. Je ne vais
2: rien dire parce que c'est une jolie scène. Mais effectivement, c'est. On parle un peu comme ça, mais on
0: est juste à côté. Tu sais très bien que les gamins, ils ne dorment pas,
2: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <'fin>... <rire>
1: Tu il pourrais est, dire... Bah, il est 22h30, quoi. Quand vraiment, euh, le château est très grand, on pourrait...
0: <rire> mais ils peuvent aller où ils
2: veulent,
1: vraiment oh, Une autre pièce, quoi, parce il... que la salle sur demande... Enfin, je sais pas, une autre... Ils ont même des trucs pour
0: se téléporter et tout, s'ils veulent. Donc, ils peuvent non, mais... carrément aller sur le toit, s'ils ont envie, quoi, tu vois. Mais non, non, c'est <rire> plus sympa si Harry Potter... Après, Dumbledore, c'est peut-être le genre à dire... Bon, je vais le dire à côté d'Harry, comme ça, il écoutera tout, parce que c'est... C'est <rire> ce
2: qu'il fait un peu pendant tout ce film-là. Ouais. Quoi.
0: Moi, je
1: veux, je veux c est, c est Harry Potter avec... Un voisin d'Harry Potter. Tu sais, quand on est comme Harry Potter, <rire> mais pour lui, ça résonne. Il fait Ah ouais, pas mal, c'est fou quand même. <rire> bon, faut que je dorme quand même, j'ai un examen de potion demain. <rire> tu sais, genre vraiment. il vit tout, mais, mais ils ont à une, côté.
0: Ils, ils ont une vie compliquée quand même, ces profs. Hein. Putain, c'est chiant. Ouais, mais t'imagines
2: si t'es un étudiant à, à Poudlard juste lambda, en fait. Il t'arrive rien, tu fais pas partie de la prophétie, tu fais pas partie du gang de Potter ou du gang de Malfoy. Qu'est-ce que tu fais de ton année, en fait Parce que tu te retrouves à étudier pour des examens qui vont de toute façon être annulés à la fin.
0: Mais dès qu'ils sortent. De cours uh -huh. ou qui vont en dehors de l'école, ah, quelle est la première personne qu'ils rencontrent à chaque fois C'est Malfoy C'est vrai. Il est toujours là à l'endroit où ils vont aller uh -huh. et tu as l'impression qu'il n'y a Parce pas d'élèves. Il y a combien de centaines d'élèves dans Poudlard Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent toujours en tête à tête avec Malfoy Je sais, c'est un film, machin, bisous. Mais c'est-à-dire que ça manque mm. euh, ça manque un peu de de, Personnage. de, vari de variété. Tu as l'impression qu'en fait, euh, en dehors de leur classe et peut-être de la salle ou avec les bougies, etc., il n'y a pas d'élèves. Moi, c'est l'impression que j'ai un petit peu.
2: Après, ce que j'avais justement bien aimé dans « Le prisonnier de la et dans « La mise en scène de Quaron, c'est qu'il a quand même rendu un côté... Il a quand même beaucoup personnalisé, je trouve, Poudlard, les décors autour de Poudlard, etc., et, et les personnages qui, du coup, en font partie. Enfin, je trouve que tu as une meilleure topologie, une meilleure géographie, etc., des lieux, et a fortiori bah, de, des individus qui y prennent place. Les
0: décors et... sont meilleurs, le, ouais. la, la, on -tire non, mais même tu tires plus de mieux. La veux... carte est super. La, la carte tu pars là... d'un
2: endroit à un autre, comme tu le faisais un peu de façon très épisodique ouais. dans, dans les premiers opus. Là, bah, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mouvements de caméra, là, tu as des plans trajets, longs, en etc., en fait. tu, là, tu vois les espaces. trajets. Et tu arrives ah, à te reconnaître dans l'espace. Au niveau du
0: château, c'est peut-être le meilleur des trois films pour l'instant. D'ailleurs, tu
2: sais qu'ils ont agrandi la maquette exprès pour ce film ils l'ont grossi de
0: 40%. C'est logique parce que ça venait un petit peu un petit peu serré par Rabougri, ouais. ouais.
2: que là effectivement c'est très opulent c'est très grandiose et, et pareil Quaron il a voulu justement euh, moderniser un peu, enfin moderniser c'est peut-être pas le mot mais l'ancrer ancrer Poudlard davantage dans la réalité, lui rendre un côté il y, y a Cooper qui est en train de faire un truc trop mignon à côté. à pardon, du coup euh, oui de rendre un côté vraiment très contemporain à Poudlard et effectivement il est beaucoup plus ancré dans la réalité tout en gardant sa dimension magique, fantaisiste etc il euh, y a eu un, un bon boulot je trouve là dessus mais oui, ça manque d'élèves. Ridiculus. Ridiculus. C'est
0: son cours qui est ridiculus. Euh, Rogue
2: réussit encore son
0: entrée. Ouais.
2: C'est vrai, quelle entrée On en avait parlé dans le premier épisode. Ouais, dans crois. le
0: premier, on avait parlé de son entrée euh, déjà où il arrive, euh, où il, prend, il fait un sprint avant pour arriver super lance. Bon, là, il fait pareil. Hein. <rire> là, il fait un sprint, mais en plus, il se dit je vais fermer toutes les fenêtres. <rire> J'en ai plus les voler, hein, par un. Hum, Je vais vous expliquer. Qui est, ce qu'est un loup-garou. Bah, ouais, genre, bah, c'est ce que c'est un loup-garou. Bah, on a vu les films. Hein. <rire> <rire> Est-ce que vous savez qu'il se transforme pendant la pleine lune Oui, oui, on est ah, au oui, courant. Oui. C'est le, le principe. Bah, oui, quand même. Et vous, vous connaissez Wikipédia parce que, <rire> <parce>
2: que, <rire> euh... Allez, je vais faire la nerd. Il y a un passage où il insulte Hermione et il lui dit que c'est une je sais tout, etc. parce qu'elle a eu le malheur de répondre à une question qu'il avait posée. Faut pas chercher. et euh...
0: Ça, il lui fait le coup à chaque fois, de toute façon.
2: Ouais mais là t'as Ron qui répond à Harry euh, ouais c'est vrai il a raison ce qui est déjà insupportable quand il pense parce que ça correspond pas du tout au personnage mais surtout dans le, dans le livre il prend activement la défense d'Hermione à ce moment là il se lève et il regarde Rogue et il lui dit ouais t'as posé une question mon gars et elle te répond quel est le problème en fait et il me semble qu'il se retrouve en col ou un truc comme ça mais
0: Le film passe quand même beaucoup de temps à essayer de te montrer qu'il y a un problème avec Hermione Ouais Pour justement le rebondissement final...
2: Ouais, c'est ça qui est un peu pénible parce que du coup tu passes à côté de la enfin tu marches sur la caractérisation de certains personnages et Ron justement, ce qui est vachement sympa avec lui à la base, c'est que ok il est rigolo etc et c'est un peu le bout en train, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement courageux et qui mourra littéralement avant qu'il arrive quelque chose à ses amis, tu vois et c'est ça qui est chouette. Alors que là on le fait passer pour un, un lâche et un abruti les trois quarts du temps dans les films et c'est un peu agaçant. Et là par exemple il prend pas la défense d'Hermione, plus tard dans la cabane hurlante. C'est Hermione qui dit euh, « si tu veux tuer Harry, tu devras nous tuer nous aussi ». Pareil, c'est une, euh, une réplique de Ron à la base. Enfin, tout le courage du personnage, il est complètement sapé en fait, dans les films.
0: Euh, Ron, c'est vrai que bah, moi, étant donné que j'ai vu, les... vu que les films, j'ai en gros que le souvenir d'un ressort comique qui devient le mec, euh, mec d'Hermione ah, à la fin. Autant les deux premiers personnages, Harry et Hermione, je pourrais clairement te définir qui ils sont. Et Ron, je te dirais juste bah c'est le mec maladroit qui peau de banane, tu vois, qui va marcher sur une peau de banane et on va faire « Ah, sacré Ron !» C'est
2: comme si on n'avait pas voulu avoir un troisième personnage intéressant et courageux dans un trio qui, était, qui avait déjà deux figures fortes, tu vois, alors que c'est mmh. complètement idiot, puisque à la base, c'est ça qui fait le trio, justement, c'est que ce sont trois fortes têtes qui ont leurs qualités et leurs défauts et qui sont très complémentaires les uns avec les autres.
1: Je suis vraiment d'accord. Je ne serais pas aussi catégorique vis-à-vis -vis des livres, parce que je n'ai pas le vrai souvenir comme toi, j'ai l'impression que tu peux en je avoir. Tu les relu avant. Voilà, donc voilà. j'imagine. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté, euh, je dirais pas comique relief, mais j'ai l'impression qu'il ne sert que. Il y a un nom pour ce genre de personnage, euh, dramaturgiquement, mais c'est en gros, c'est un personnage qui sert à comparer.
2: Ouais. C'est en gros, Harry de... est
1: intelligent, pas parce qu'il est intelligent, mais parce que Ron est débile. Voilà. Il y a ce truc-là. Donc c'est un personnage qui sert constamment à, à, à comparer, de mettre Harry sur un piédestal, alors qu'on pourrait juste avoir deux caractères différents et complémentaires. Mm. Euh, et il c'est vrai que le film. Euh...
2: C'est un chouia réglé, voilà. enfin euh, amélioré en tout pa cas. Par dans, exemple, je trouve toute la séquence,
1: euh, toute la séquence dans le 3 où il remonte dans le temps. Ouais. Je trouve c'est très très bien comment ces deux personnages au caractère fort, voilà, ça. qui bossent ensemble pour euh, une quête.
2: Mmh. Bah d'ailleurs, euh, je n'ai pas parlé d'Hermione jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est peut-être le film où elle est le plus intéressante et où sa caractérisa... pardon, sa ah. caractérisation, elle est le plus appropriée par rapport au mmh. bouquin.
0: Elle met une droite à Draco, déjà. Mais voilà, c'est ça, pour... elle est ouais. plus
2: caractéri... Là encore, c'est comme arrive. Hein. Là, tous les personnages sont plus caractériels, un peu plus... un peu plus assumés. Ils sont plus assumés, quoi.
0: Ouvrez vos livres, page 394. On parlait tout à l'heure de... de la violence... Euh... Dans l'école. Là, on a une scène de Quidditch où il y a carrément un gosse qui se prend la foudre.
2: Pas le <rire> je... fact, c'est censé être Cédric Diggory C'est
0: censé être Cédric Ouais.
2: Ok. Parce que bah, c'est le. Ça le explique le pourquoi il
0: est aussi pâle, souverain. il s'est pris la foudre. Voilà. voilà. Exactement. Il jouait les, les deux rôles en même temps Non. Non Ok. On, on parlera de Pattinson dans le prochain épisode. Ouais. Bobby Pat, comme je l'appelle. <rire> Heureusement, Dumbledore est là pour sauver tout le monde. Enfin, en tout cas, Harry.
2: Harry les jumeaux
0: Weasley ont hein, enfin un petit peu de développement depuis les trois de, dans les trois films. On les, on les a pas vus pour l'instant les, les frères mm. les frangins Weasley. Je les aime bien. Je trouve que c'est des bons, des bons, justement, bons ressorts comiques. En ouais, mais c'est pas des
2: bons frères hein, parce que ça veut dire que pendant 12 ans tu as vu qu'il y avait un mec qui s'appelle Peter petit gros dans ta maison et t'as rien dit.
0: Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient la map. Mm. Bah ouais.
2: C'est
1: vrai qu'ils se sont rencontrés lors du tour lors de l'audition oui. les deux. <rire> <'es trop> <rire>
2: C'est vrai que c'est une blague qu'il a fait. C'est une, une blague qu'ils
1: ont fait en mode. Elle, elle lui demande, le journaliste, de vrais jumeaux. Non, non, on s'est <rire> rencontrés lors de l'audition. Trop drôle. <rire> je trouve ça incroyable. Et aussi, quand, en interview, où ils ont dit euh, Quel bouquin vous ameneriez sur une île déserte Tim Watson qui a dit euh, L'homme et la mer, ou je sais pas quoi eux, ils ont dit un bouquin qui dit comment construire un radeau.
0: Et ils sont très
2: drôles. Pour le coup, ils ont été castés. Ils n'ont pas eu besoin de jouer, je pense. ça
0: marche bien. Et encore mieux quand ils ont leur petite boutique et tout dans les suites. Ils ont une
2: bonne dynamique.
1: Mais cette carte, quelle beauté.
2: Ouais, donc en fait, ils l'ont piqué pendant leur toute première année à Poudlard. Ils expliquent. Et du coup, ouais, donc tu as vu qu'il y avait un mec qui s'appelle Peter petit gros qui dort avec ton frère tous les soirs T'es pas posé une question à un moment donné, à un autre
0: Ouais, c'est un rat de 40 ans en plus, là. Il a... Bah oui, du coup. Oui,
2: ouais, puisqu'il était dans la promo de Lily, James et compagnie. Donc, Ça
0: se voit. Euh...
2: Ouais, c'est pas le meilleur... Enfin, il n'y a rien contre cet acteur hein, qui, est... Qui, est... qui est au demeurant très doué, mais pour le coup, il ne correspond pas du tout au personnage tel qu'il est décrit. Il est censé être très très maigre, très, ouais. très rachitique, très stressé, très machin, alors que là, bon... Bah...
0: Non. Non, là, c'est un mec avec des dents rat.
2: C'est encore un gros qui est un méchant, tu te rends compte
0: Ouais. <rire> Ça fait beaucoup quand même, Johan. <rire> encore.
2: Non mais c'est un très bon acteur donc on va pas se plaindre.
0: Il mais... y a un truc qui m'énerve avec les jumeaux, c'est qu'ils font le truc qu'il qu y a dans tous les films où ils commencent une phrase et l'autre va la finir et ça ça me.
2: C'est vrai.
1: C'est vrai que les jumeaux euh, ont leur personnalité aussi.
2: Ouais mais là. C'est pas les deux moitiés d'un tout.
0: Voilà. C'est dans vrai. tous les films à chaque fois qu'il y a des jumeaux c ils vont finir la phrase de, des uns et des autres, enfin de l'un et de l'autre. Mm. Et je trouve que ça. Il ouais, y a deux, deux
2: trois moments où ça marche, ça fait rire.
1: Parce qu'en fait, a... fait je trouve que ce qui marche c'est J'ai l'impression que c'est une farce qu'ils nous font Enfin ouais. qu'ils font à Harry en mode mmh. On le fait comme s'ils étaient au courant qu'ils étaient jumeaux qu Ils étaient au courant que c'est énervant quand, ouais. euh, Enfin que ça n'arrive jamais Et donc du coup ils jouaient normalement de ça Et je trouve que c'est pour ça pense. que ça
0: marche à des moments Ouais je pense que c'est vrai, ouais, t'as raison voilà.
2: Bon écoute, il y a sept passages secrets qui conduisent hors du château On te conseille de prendre... Celui-ci, c'est le passage de la sorcière borne. Il te
1: mènera tout droit à Préolard. Tu ferais bien de te grouiller. Ruzard se dirige par là. Euh, surtout, n'oublie pas, quand tu as fini,
2: tu donnes un petit coup de baguette et tu dis mais Mes faits fait accomplis. Accompli. Sinon, tout le monde pourra pas la lire.
0: Harry se rend à Préolard.
2: Sous sa cape. Est-ce que c'est une bonne traduction, ça
0: C'est Oxmith Oxmith
2: Ouais. Ça sonne
0: mieux Oxmith que Préolard.
2: Bah, comme Hogwarts et Poudlard. Hein.
0: Ouais. Moi, ouais, je trouve la traduction vraiment bien, quoi. Préolard, je. Ouais, oui, non, mais on a. On... On a dit du bien hein, oui, le, voilà. dans les épisodes d'avant, on a dit beaucoup oui. ah, okay, de bien de la traduction. C'est juste que de temps en temps, il y, y a un mot ou un truc comme ça où on va se poser la question. Mais si. mais après, j'imagine même pas la
1: difficulté.
2: Non, ça doit être l'enfer.
1: Pour trouver ces trucs-là, pour que tu gardes le côté un peu mystérieux, que ça soit quand même euh, genre préholar. Moi, je trouve, j'y crois Non, pas, pour le coup,
2: c'est juste que c'est pas joli à l'oreille, mais ah ouais ça, tu le prends littéralement. Euh... Il
0: devrait neiger dans tous les Harry Potter. Parce que ça fait très Noël. Et d'ailleurs, c'est dommage que ce ne soit pas sorti de Noël. Que...
2: Il y a beaucoup de gens qui considèrent les Harry Potter comme des films de Noël. Oui, comme
0: moi, le Seigneur des Anneaux, je considère ça comme des films de Noël, tu vois. Parce que ça sortait tous les ans à Noël.
2: Mmh. Voilà. Ouais, mais que dans Harry Potter, pour le coup, tu as quand même Noël qui est figuré à chaque fois, tu vois. Ouais. Plus ou moins. Bah, pas dans celui-là, pour le coup.
0: Il n'y a pas de Noël, mais il y a la neige. Voilà. Mais c'est vrai qu'en bah, en même temps, ouais, Harry Potter, c est, c est... Cette
1: réduction, il n'y a pas Noël. <rire> Noël, mais il y a la neige quand même. <rire> Il fait froid dans le film. Oui, ben voilà.
0: Non, il y a l'hiver, c'est ça que je veux dire. Il y a les saisons. <rire> c'est ça le truc, c'est qu'il y a des différentes saisons. Moi, euh... ah ouais,
2: j'aime beaucoup Quaron, euh, la façon dont il a montré le passage des saisons avec euh, le sol cogneur. Je trouve ça très joli. Ouais. Et très pertinent. C'est vraiment l'archétype de. Euh...
1: Et un peu comique, avec le petit oiseau. Enfin, ouais, voilà, chien... putain, ce pauvre
2: piaf Tu sais, des fois, t'as des cinéastes qui en font beaucoup pour euh, trop peu. Et là, pour le coup, t'as une, une certaine économie dans les choses qui, effectivement, méritent d'être économisées. Et c'est bien sympathique.
0: Je suis bien d'accord. Remus apprend à Harry comment arrêter les détraqueurs. Et Harry se fait attraper par Rogue et se moque de son nez. C'est plutôt pas mal. <rire> <C 'est vrai. rire> uh, Trélonie est possédée aussi. Qu'est-ce qu'il la possède C'est juste parce qu'elle a, euh, a des pouvoirs mystiques ou un truc comme ça
2: bah, On ne sait pas trop parce que dans les bouquins non plus, elle ne fait pas ces trucs bizarres de. Ah,
0: elle n'est pas possédée euh, ou elle n'a pas non, des visions. Elle, vision fait, juste, des elle trucs... fait
2: juste ses prophéties tranquilles.
0: Ah ok. Parce que là, elle est intense. Quoi.
2: Ouais. Je, je sais qu'ils ont très longtemps travaillé sur les lunettes de Trellounay en pré-production. C'est tout ce que je peux te dire.
0: Ça fait... Euh, on dirait un personnage de cartoon. Des ça fait euh, Edna Mode, elle n'a pas des grosses lunettes, Oui, si. ça Ouais, si... Ouais, bah voilà, ça. Ça, Et ça lui un...
2: gonfle vraiment les yeux. C'est un kit de
1: bouteille, pour le coup. Euh...
2: Ouais.
0: Mais c'est vrai qu'on en oublie que c'est Emma, quoi. Enfin... Emma
2: Thompson, elle a décrit le personnage comme quelqu'un qui n'avait pas dû se regarder dans un miroir depuis de nombreuses années.
0: <rire> ouais, la prof hippie.
2: Alors c'est plutôt Dumbledore qui a été conçu et imagé comme un hippie par Quaron justement a... c'est ce qu'il a écrit dans, dans sa note d'intention il a dit je voulais un personnage hippie mais classieux et charismatique ça. et c'est pour ça qu'il se retrouve avec une grande un grand un grand peignoir enfin une robe de chambre violette
0: ouais il n'a pas du tout la même tenue que non il a pas le chapeau pointu non plus enfin, a...
2: même les lunettes elles ont changé c'est plus tout à fait des, des demi lunes c'est plutôt des demi cercles
0: ils ont changé d'acteur non
2: ouais je crois Ok. <rire>
0: Le sortilège que je vais vous enseigner s'appelle le sortilège du patronus. Ça vous dit quelque chose Non. Eh bien, un patronus représente une force positive. Il joue pour celui qui le réussit, le rôle de bouclier. Le détraqueur s'acharne sur lui plutôt que sur le sorcier. Mais pour que ça marche, il faut se concentrer sur un souvenir. Pas n'importe lequel, un souvenir particulièrement heureux, particulièrement puissant. Harry et Hermione se battent, se battent contre un arbre. Tous les films, ils se battent contre un arbre, c'est moi. Ça fait deux films. Ça deux films.
2: Ouais, va falloir appeler Sylvie Barbe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait deux films de suite. J'avais pas fait gaffe.
1: Et en 3, il se bat contre des et. Dans le 4, il se bat contre des haies. Mais c'est ah. vrai. Mais oui,
2: mais oui. Ouais, donc mais il y a oui. un
0: truc avec les arbres. Hein. Dans 5
2: Est-ce que, est-ce que J.K. Rowling serait pas une anti-écolo
0: Il <rire> on crée plus que ça.
2: <rire> une blague. Il y a beaucoup de gens qui ont été vexés dans la scène justement. Où ils se battent contre le sol Cogneur parce qu'ils se prennent pour le coup des, des vraies grosses droites d'arbres. Et plein de gens étaient là genre ah mais ils avoir toutes les côtes pétées et tout. Sachez que les sorciers sont, sont censés avoir une physionomie plus euh, robuste, ah bon comme un des mortels. Voilà. Ah ouais c'est expliqué dans Fantastic Beast. Donc c'est un con mais euh, joliment amené. C'est nul. Oui.
0: Pour moi, justement, ce qui fait un peu leur charme, c'est que c'est des êtres humains, mais ils ont appris comment être ils ont juste autre le... chose, quoi. tu vois. Mais au final, leur corps reste le même. Si on leur tire une balle dans la tête, ils meurent. Quoi.
2: Ah oui, non, mais ça, ça change pas. Hein. Juste, ah, ils serait... ils vont pas se péter une côte aussi facilement. Oui, mais c'est que... un petit
0: peu genre, c'est des super soldats, quoi, tu vois. Il y a un peu de ouais, ça. Ouais, ouais, c'est un, un peu tout pourri, quoi.
2: It is what it is. La subtilité de J.K. Rowling m'a dit que ça faisait 12. Hein.
0: Ouais, mais, mais même quand même de, de revenir. Euh, 15 ans plus tard pour nous dire, et au fait, ils ont des super pouvoirs.
2: Elle est bien revenue 15 ans plus tard pour dire sur Twitter, non mais promis, il y avait un juif à Poudlard. Donc euh...
0: <rire> il y avait un juif.
2: Je te jure qu'elle a dit ça, il y avait il au est... moins un juif.
0: Il était dans le donjon. C'est <rire> les serpentards qui l'avaient mis là. Sirius est là, enfin, parce qu'on a parlé de lui pendant tout le film. C'est un des meilleurs personnages de. Rémus et Sirius, en gros, je pense aussi que. Le fait que beaucoup de gens aiment le 3, c'est aussi qu'il y a ces deux nouveaux personnages qui changent un peu la mmh. donne. Dans les deux premiers, on suivait essentiellement les enfants, les enfants, les enfants. Et là, on a deux adultes qui ouais. deviennent vachement plus importants dans l'histoire. Et puis,
2: en plus, qui sont pour le coup extrêmement intéressants ouais. et qui sont rattachés au personnage sans non plus être... Euh... Enfin, c'est pas un oncle sorti de nulle part ou je ne sais quoi. Et... Mais là aussi, c'est encore un grief de beaucoup de spectateurs qui étaient fans des bouquins. C'est que dans le livre... T'as vraiment tout le, toute la backstory de Sirius Black et aussi des maraudeurs. Alors que là, pour le coup, on t'explique vraiment pas. Et c'est vrai que si t'as pas, ce, si pas cette connaissance à l'esprit quand tu découvres le film, tu peux être un peu, un peu perplexe et tu peux aussi avoir plus de difficultés à former des liens avec les personnages peut-être. Mais ouais, non, ils sont super intéressants ces personnages-là et c'est pour ça qu'on comprend toujours pas pourquoi il a pas eu... Quitte à faire un spin-off, autant en faire un sur les maraudeurs et non, on va se retrouver avec un vieux reboot tout pourri que personne n'a demandé.
0: Les maraudeurs, c'est la team... Oh, c'est vrai qu'ils font un reboot en ce moment. C'est la team de, du père d'Harry Potter, ouais. de sa mère et de ses potes, en fait, c'est ça Ouais,
2: c'est ça. C ça voudrait dire Rémus, recasser, recasser tout le monde. Hein
0: Donc, Rémus est un loup-garou. Grosse surprise, il s'appelle Loulou. Donc, euh, <rire> voilà. Encore une fois, la subtilité. Et je sais pas, enfin, ça n'apporte je... pas grand-chose, en fait, je... le fait qu'il soit loup-garou. Même dans les suites, j'ai l'impression que ce n'est pas un truc qui est très important, en fait, au final.
2: Ouais, c'est plus pour le personnage, dans son rapport à lui-même. Et dans son rapport aux autres, par exemple, euh, à la fin du film, tu as cet affreux dialogue où justement il explique euh, pourquoi il démissionne parce qu'il sait que les parents d'élèves vont pas être euh, nécessairement enclins à laisser une personne comme lui, entre grosses guillemets, euh, enseigner à leurs enfants. Tu vois, pour le coup, c'est un des rares trucs qui n'est pas trop mal fait dans la mesure où effectivement il y a toujours eu un rejet des, des personnes euh, malades, donc celles qui avaient le sida, etc. Jusque dans les années 90 les couilles, quand machin, même, ça anime. a changé, anime. je veux dire. Harry Potter c'est censé, se, ba... censé euh, se passer dans les années 80-90.
0: Ouais, 90 plus. Mais c'est vrai que les années 80 c'était difficile à ce niveau-là, même horrible. Voilà. Mais Donc, euh... avec le temps, je veux dire, dans les années 80, on disait que par exemple, serrer la main de quelqu'un qui a le sida, ça te mm -hmm. donne le sida, quoi, tu vois, ce genre de truc. Euh, alors que je trouve qu'à l'époque d'Harry Potter, au contraire, on avait fait un virage avec le Live Aid, avec le SIDAction en France, avec tout ça justement pour que ce soit un peu plus connu.
2: Après, il y a quand même beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+, qui se sont réappropriés le personnage de Lupin, et ça euh, les justement, quand on fait plutôt une, une allégorie bah, de l'homosexualité plutôt que de la maladie. Ce qui a aussi des lectures, certaines lectures problématiques. Oui, Cooper mon chat.
1: Mais Caroline, elle oh. a fait « Ouais, de ouf, de ouf !» Et... « Yeah, 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 you're right, you're right !» Et le
2: problème, c'est qu'elle a été assez réfractaire à cette idée-là, et elle a même dit « Ouais, non, en plus, Sirius, il n'est pas gay du tout, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir une... Une certaine romance en sous-titre, justement, entre Rémus et Sirius. Et mais non, pas du tout, machin,
0: Pourquoi ils s'appellent tous avec des us à la fin de leur
2: Sirius, c'est une constellation.
0: C'est vérus C'est Dumbledore, c'est comment déjà Albus. Albus. Tu vois, tous les noms, tous les prénoms masculins, c'est latin. Cornelius. Moi,
1: je ne sais pas comment elle dit, genre. Arius. C'est besoin d'un prénom. On va prendre une caractéristique. On va mettre en latin. Les gens n'y verront que du feu.
0: Il y a Ronus aussi je
1: suis non, mais Il
2: y a une grosse culture latine oui, Il y a pas mal de, con de constellations aussi Sirius, Bellatrix, tout ça c'est des constellations Ah oui, c'est
0: vrai bah, C'est vrai, il y a même Agrid, il y a la grande ours oh,
2: putain. <rire> Elle est pas mal Tu sais quoi, je te la laisse, elle est pas merci, mal merci. Bon anniversaire
0: okay.
1: <rire> La fatigue s'augmente <rire>
2: Vous le voyez pas, mais il est au bout de sa vie C'est suffisamment attendu Tous ont en enfermé comment
0: Rogue débarque et ils font une et d'insultes.
2: J'adore cette scène. C'est la scène notée... préférée du film.
0: Il est tellement intense, Rogue. Je l'aime. <rire> c'est vrai que dès qu'il se pointe, j'ai quand même le sourire. Je suis content de le voir. Et je trouve que dans les trois premiers films, on ne le voit pas assez, euh, Rogue, en fait. C'est plus dans les suites hein, qu'il est beaucoup mmh. plus développé parce qu'il devient, il devient double agent, etc. Euh, alors que dans les trois premiers, c'est juste le mec qui se pointe, qui fait... <rire> et qui repart comme ça. Et... Euh, et je, ouais j'aime je beaucoup je sais que c'est pas, pas euh...
2: surtout que c'est une des rares scènes où il est pas détestable au possible parce que...
0: non mais je sais que c'est pas politiquement correct d'aimer Rogue mais moi je l'aime bien voilà, oh, c'est que... peut-être peut dans le top 3 voire même le meilleur personnage de la saga
2: quand en fait c'est quelque chose que j'excuse quand t'as exclusivement vu les films ouais. et que t'as pas lu les bouquins parce que pour le coup tu t'as pas, un... pas nécessairement tout le recul nécessaire sur ce personnage et il te manque plein d'informations etc et du coup bah il y a beaucoup de gens qui ont effectivement pris son arc son acte de ré... pardon, son arc de rédemption au premier degré, alors que non. En... Ouais,
0: mais Là, je parle quand même.
2: Mais c'est vrai que c'est D'acting personnage... aussi la voilà. manière dont
0: il joue. Ah mais c'est sûr
2: que Alan Rickman il a apporté tellement au personnage que déjà tu ouais. as du... Déjà tu peux pas détester Alan Rickman, tu vois. Non. Donc euh, sauf si tu t'appelles Emma Thompson. Mais, euh... Ou
0: John McClane. C'est
2: vrai. <rire> <rire> Cette parenthèse de la mort. <rire> <rire> Moi je j'ai très peu
1: dormi Et je vous avoue que c'était incroyable Ce moment là
2: Juste le moment de John lunaire, McLean. Hein.
1: Vraiment le moment Sauf Emma Thompson ou John McClane <rire> Mais c'était lunaire J'adore J'adore tout
2: Bref Cette scène est très chouette Rogue y est très chouette Eric Mann fait très chouette chose. Tu peux revenir à chaque fois Pour rire de nos mauvaises blagues
1: Oh si je voulais oui Si je suis disponible avec grand
0: plaisir <rire> Severus se fait sévèrement assommer. Oh là là et on rencontre Peter Pettigrew, qui est donc le gros traître, qui est aussi le rat de Ron. C'est vrai que j'ai oublié de parler de lui depuis le début, et ça fait 12 ans qu'il se cachait chez les Weasley. Et même quand il n'est pas transformé en rat, il ressemble à un rat, il a des grandes, il a des grandes dents. Et... C'est
2: vrai. Voilà.
1: T'imagines, il était beau gosse de ouf, en fait Ouais, ça se trouve. C'est un rat et...
2: Ils sont morts à cause de vous Non, Harris n'était pas lui. Quelqu'un a trahi vos parents, c'est vrai. Mais ce quelqu'un dont il s'agit, il y a encore quelques heures, je pensais qu'il était mort. Alors, qui est-ce Peter, petit gros. Et il est dans cette pièce en ce moment euh,
0: C'est la pleine lune et Rémus avait oublié.
2: C'est vrai Il, a, vrai. Même il potion, a même pas pris sa potion. Ouais. Il a un truc à faire tous les mois. C'est comme si tu oublies ta pilule.
0: Mais oui,
1: mais ils ont, bah, pas, de smartphone. Ils ont pas de smartphone. Il n'y a pas l'alarme. Tu as
2: quand même un calendrier <rire> Mais ils peuvent mais ils... en plus avoir des smartphones, non
0: pas encore à cette époque-là. Mais s'ils voulaient, ils pourraient très bien avoir un téléphone, je veux dire, s'ils veulent.
1: Il n'y a pas une raison d'ailleurs dans les bouquins sur pourquoi ils sont restés bloqués Ah si, mais cas.
0: alors je t'avoue que... C'est pas le père de Ron qui récupère un téléphone à un moment ou un truc comme ça Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête.
2: Un téléphone Parce que
0: le père de Ron, il récupère toujours des objets de moldus et des trucs comme ça.
2: Ouais, en plus il les... il les ensorcelle à chaque fois, c'est rigolo. Mais ouais, il y a peut-être une histoire de téléphone. Quoi, je l'aime
0: bien, lui. Il est, il est fasciné par le monde des moldus et c'est rare dans le monde d'Harry Potter, donc c'est cool d'avoir un personnage comme ça. Même mmh. si on, on l'a vu qu'une fois en trois films, <rire> je l'ai caché. C'est
2: un personnage qui est sympathique, même si tu le ouais. vois pas beaucoup. Le les, Weasley vois. Sont tous, là. les
0: Weasley sont tous cool de toute façon. Il n'y a, a rien à Sauf dire Percy. sur les Weasley. Et Sirius peut se transformer en chien.
2: Et d'ailleurs, le loup euh, bah, de Rémus, dans les livres, c'est juste un... Loulou. Quand il se transforme... Ouais, mais bah, c'est ça, c'est un loulou, en fait. Quand, tu... quand il se trans... Enfin, les loups-garous dans, dans, dans les livres, Harry Potter, c'est des loups comme dans Twilight, tu vois. Quand Jacob, il se transforme en, en gros loup, bah, c'est ça. Ah, ok, c'est un gros loup, donc. Ouais. Et là, pour le coup, Quaron en a fait un espèce de... Monstres. Cette espèce de créature, ouais, ouais. Euh, à moitié euh, anthropomorphe, enfin, je sais pas quoi. Euh...
0: Bah, plus un loup-garou de la hammer, dans la manière où il se tient Non, mais sur il est trop chouette. Il a,
2: il, par contre, ce, ce loup-là, le, le, ça a été la matière de bien des cauchemars pour plein de, de gamins qui ont découvert Harry Potter 3 à l'époque. Je me rappelle, ça avait terrorisé toutes mes copines.
0: Ah, je trouve que les Détraqueurs sont plus flippants ouais. que... Ouais, mais... Le loup, il est... A... Je sais ouais, pas, il est
2: plus est... concret, c'est plus ancré dans, ouais. dans l'imaginaire collectif, le loup-garou, etc. Et puis tu... Je sais pas, j'aime bien les bestioles.
1: Ah oui, c'est vrai que moi j'ai des amis qui sont.. J'avais une amie au lycée qui était fan d'Harry Potter. Ouais. Mais fan, elle a lu le premier, je crois, 15 fois, etc. Wow. Elle a lu vraiment 15 fois, c'était une grande fan. Cependant, il y a des passages du 2 et du film Le 2 et des mmh. bouquins du 2 qu'elle n'a jamais pu lire et voir.
2: Parce qu'elle
1: est une grande arachnophobe, que... et, une grande arachnophobe. <rire> et donc ouais. je me dis, cette saga qu'elle adore, ces films qui sont ses films préférés... Ben, ça restera toute sa vie incomplet.
0: <rire> ah, c'est incroyable. Le, le Seigneur des Anneaux, elle aurait le même ouais. problème, en fait. Elle ah pourrait ouais. pas regarder Shiloh.
1: Euh... Mais moi, ce qui me, ce qui me fume, c'est le fait que ça soit autant sa saga
0: ouais. ultime
1: et c'est incomplet.
2: Bah, je sais pas qui t'es, mais big up à toi. Je
0: trouve que toute cette scène avec les détraqueurs et Sirius, etc., c'est quand même un peu plus prenant que le, le turban de Voldemort, euh, comme on pouvait avoir dans même. le premier film le cerf qui apparaît en lumière là c'est limite un peu Miyazaki quoi sur les bords ouais quoi, vois, bah
2: même euh, toute la toute la forêt la est tout, forêt, euh, euh... très luxuriante ouais. très bleutée très machin ouais. il y a vraiment ce côté princesse Mononoke qui est pas ouais. désagréable
1: et il y a un truc assez sont il y a un vrai enjeu dans cette séquence dans ouais. cette séquence parce que moi n'avais pas en peur ah ouais dans le sens où j'avais vraiment peur euh, comment ils vont s'en sortir ah, et ouais. j'aime beaucoup comme que, que tu comprennes comment ils vont sortir après avec mm. il y a vraiment un truc de comment euh, qu'est-ce qui il peut se passer il est bien
2: construit ce film et il te, il te te tient en haleine En fait il te fait participer parce qu'effectivement tu t'es te... amené à te demander comment diable est-ce qu'ils vont s'extirper de, cette... de cette situation qui a l'air... Euh... Plus tu vieillis je trouve plus quand tu revisites ce film là tu, tu l'apprécies davantage justement pour euh, sa construction les indices qui sont disséminés etc t'as plein de films qui sont construits comme ça où effectivement t'as pas forcément une histoire de retour dans le temps mais où tu as un twist qui fait que tu... tu ou un rebondissement quelconque qui fait que tu tu reprends en considération un certain nombre d'éléments du film et je trouve que celui-là, justement, même si tu l'as vu 15 fois, tu as toujours un truc, euh, il reste agréable à découvrir parce que déjà, bah, en, en termes de mise en scène, il est très beau et très bien. Mais en plus de ça, il est vraiment intelligemment construit. Il ne te prend pas pour un débile fini, ce qui est de plus en plus le cas, je trouve, à Hollywood. Je ne vais pas non plus dire qu'il est super méga giga complexe. Ce n'est pas un Hitchcock ou je ne sais quoi. Je dis ça parce que j'ai vertigo en face de moi.
1: Non, mais il est, es acte, je trouve que quand tu es spectateur, tu es acteur, ouais. en fait.
2: Ouais, voilà, merci. Tu
1: es acteur du film et tu es actif pendant ton visionnage ne serait-ce que, par exemple, après, où il remonte dans le temps, etc. J'aime bien comment, OK, remonte dans le temps, OK, c'est eux qu'on fait ça. Oh... Et après, tu commences à comprendre, ah, attends, mais est-ce que c'est pas... C'est un petit puzzle
2: vie... où tu rajoutes des pièces. Voilà, il ouais, y a un truc, euh, ludique, le euh... film
1: avance avec toi et t'avances avec mmh. le film. Mais euh, même quand, et quand pas... tu le revois, tu vois,
2: tu, tu dis pas, ouais, je sais qu'il va se passer ça, donc euh, je peux mettre mon cerveau en mode ouais. économie d'énergie, tu vois. Tu restes quand même happé dans le truc et justement, tu l'apprécies encore davantage.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sais qu'ils vont s'en sortir à la fin Mm. Mais moi, je me demande juste. Mais comment, en fait, comment ça va Par quel retournement, il va pouvoir Et un retournement qui
0: bah, deus, deus ex machina. qui passe
1: justement comme un Deus Ex Machina. Ouais, J'aime bien qu'ensuite, co comment il est expliqué, en fait. Ouais, mais c'est pas le vieux Deus
2: comme, comme par exemple dans le 2 tu vois, avec Fox. Enfin, avec euh... comment il s'appelle déjà le Phoenix en... J'ai l'impression qu'il
0: y, y a un peu ça dans dans tous les films où il y a un moment où il y aura un petit coup de Deus Ex Machina.
2: Oui, le cadre, il est terrible pour ça, d'ailleurs.
0: Mais, ouais.
1: mais je trouve que ce qui t'apparaît au début comme un Deus Ex Machina voilà ensuite il est expliqué par remontage de temps et le remontage de temps en fait depuis le début il y avait un... donc il y a une espèce de construction qui est pas non plus très complexe et difficile c'est pas comme tu dis c'est pas un Hitchcock mais par contre je trouve que quand même ben on est actif et c'est assez agréable en fait quand tu grandis d'avoir hmm. euh, je... ce truc là
0: je trouve que parce que là Hermione a une, malachi... une machine à voyager dans le temps Il hein, faut en parler je, je, je trouve que c'est très mal exploité je trouve que c'est une sorte de de deux secondes de retour vers le futur où ils se voient eux-mêmes, etc. En fait, c'est vraiment la partie du film que j'aime pas. Ne serait-ce que le concept de revenir dans le temps. Mais une prof elle...
2: qui lui donne ça Ouais, c'est McGonagall.
0: Voilà, c'est une prof qui lui qui donne à une élève. Ok, elle est intelligente, etc. Mais elle lui donne le pouvoir de Dieu, quoi. <rire> ça. Dire, tu peux non, revenir dans le temps. Non, c'est surtout qu'après,
2: enfin, au vu du nombre de péripéties qu'il rencontre dans toute la franchise. Bah, le nombre de fois où ça, leur, ça aurait pu leur être utile, le nombre de fois où ils auraient pu s'en servir. Même par exemple, euh, bah, plusieurs personnes ont, ont avancé l'argument. Bah, pourquoi est-ce qu'on s'en est pas servi contre Voldemort pour empêcher la mort de James et Lily Potter, par exemple Et là, on vient de sortir une vieille règle, genre ouais, tu ne peux pas remonter plus d'un certain temps en arrière. Bah ouais, non, mais as fait juste à le faire tout de suite quand c'est arrivé.
0: Est-ce qu'il pourrait empêcher l'11 septembre, par exemple
2: <rire> Non, c'est trop vieux. Okay. Rowling, je crois, elle-même admis que ce c'était pas une idée très brillante dans la mesure où ben en fait, à plusieurs moments dans la franchise, bah, tu te dis « Ah, ce serait bien utile à ce moment-là » ou « Ah, ça aurait bien été utile à ce moment-ci. » Assez mal expliqué et assez mal justifié.
1: Ouais, mais et moi, dans les films, notamment les gros blockbusters, grand public comme ça, ma réponse à ce genre d'incohérence, c'est « Ouais, mais c'est cool. <rire> » Non, mais, mais, mais c'est vrai. Tu vois, genre « Ouais, mais pff, en vrai, c'est cool. » Je
0: trouve pas ça si cool que ça.
1: Moi, je trouve ça cool.
2: J'aime pas les trames narratifs qui invoquent le, le retour dans le temps. Ouais. Ou les pertes de mémoire, c'est mes petits papiers ouais, à voilà, moi, j'aime pas truc, ça. Ouais. Perte de pouvoir, perte de mémoire, des, ce genre de trucs ça m'agace un peu. Ça me désengage plus qu'autre chose. Voilà, la, on on, nous, fait croire, on Mais... nous fait croire aussi
0: pendant tout le film que Dumbledore veut exécuter euh, Buck, Ouais, voilà, alors qu'on aussi... sait très bien que Dumbledore, c'est pas le genre à faire ça. qu'au final, ouais. au niveau des, des rebondissements, j'étais plus intéressé par ce qui se passait avec Sirius et, et, et compagnie que... Que Dumbledore elle voyage dans le temps. Et
2: ouais. Tout. Après, je trouve qu'il a pas de longueur. Le film il est suffisamment non, non, correctement non. construit Comparé pour que aux deux premiers, même ouais. les, les moments un peu plus faibles, justement, effectivement, cette cette sous-trame avec Buck, etc., ce soit ça, ça alourdit pas le, le, le récit dans son ensemble non plus. Contrairement, effectivement, comme tu viens de le dire, aux deux premiers qui avaient vraiment leur longueur. Trois tours devraient suffire, je pense.
0: Est-ce que Dumbledore voit l'avenir
2: Des fois, on se demande, hein, je te jure. On sait rien, normalement non
0: parce que là par exemple son plan c'était là par exemple c'était quoi son plan
1: pour moi c'est un mentaliste en fait c'est un mec qui <rire> non mais en vrai ça c'est qu'il est... se dit ben, je les connais tellement par cœur que bien oui, sûr il voilà, y a plus arrivaient. cette dimension là moi je, moi je le vois comme ça okay. plus de
2: mais c'est vrai que des fois ça
1: c'est un algorithme en fait. c'est un Sherlock Holmes ouais. en fait j'ai vraiment l'impression que ça chat GPT <rire> <rire> tout simplement. Il y a tellement d'infos qui fait non mais ils vont agir comme ça.
2: Mais c'est vrai que c'est ça qui est là encore c'est mon grief avec ce personnage, c'est que d'un côté, on te dit que c'est le c'est le grand seigneur tout puissant de, du monde magique, c'est lui le plus fort, c'est lui qui a la meilleure baguette, il est plus intelligent que tout le monde, il est super vieux, il est super sage, il est tout tout ça. Et d'un autre côté, il intervient pas plus que ça non plus et il laisse les choses se dérouler. Là par exemple, quand il quitte l'infirmerie c'est que... voilà,
1: il... un canon event. À ah, quoi
0: Canon Event.
2: Canon ah event. ouais, voilà, <rire> pas mal.
0: C'est un événement canon pour les gens qui ne savent pas ce que
1: c'est. Il faut, faut avoir vu Cross the Spider-Verse.
2: Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois de, de sentir le potentiel du personnage tel qu'il a été inventé par, euh, par Rowling. Ouais. Mais c'est le problème avec tous les personnages qui de toute façon sont trop puissants. en fait. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas les exploiter correctement parce que sinon, as derrière, tu n'as plus d'intrigue derrière. Mais donc ouais, pour revenir au passage où justement il quitte l'infirmerie, et il croise Harry et Hermione qui donc reviennent de leur nouvelle péripétie, etc. Et tout s'est bien passé et tout. Et il est là, genre. Ok, cool. Et il se casse. Littéralement.
1: je savais. C'est C'est un personnage. Il s'en va sur un skateboard Il n'y a rien qui il n'y
2: a rien qui le bouscule, il n'y a rien qui le bouleverse. t'a l'impression qu'il a toujours 12 longueurs d'avance. Alors que. On dirait. Il
0: est stone depuis le début, il pige rien à ce qui se passe. On dirait dans Les Simpsons où il y a Leonard Nimoy qui apparaît et qui dit. Ça y est, mon travail est fini. Et, <rire> et là, il oui. y, y a un mec qui fait, ah mais vous avez rien fait. <rire> il fait, mm -hmm", et il s'en va. <rire> oui. Ah si t'as tout vu à ce moment-là, va bah, jouer au loto. C'est pour rien. ça que
2: le, le, le film où il est le plus, ou même le livre où il est le plus intéressant et le plus sympathique entre guillemets, c'est le 6 parce que c'est le seul moment où tu, tu le sens un peu en difficulté. C'est le seul moment où il est vraiment investi dans l'intrigue, il y a un obstacle, ouais. etc. Et, et où il est correctement exploité parce que là, effectivement, tu vois que même lui, qui est censé être plus ou moins tout puissant, ah à ses propres euh, limites.
0: Et c'est en fait Harry qui a sauvé Harry.
2: Wow voilà. Allez, vas-y, fais ta blague, tu me l'envoyais.
0: Mais il n'a toujours pas rencontré Sally. <rire> voilà. <rire> je l'ai écrit, je lui ai envoyé. C'est pour te dire le niveau. <rire>
2: <rire> je me, suis, je me je suis dit à ce oh, moment-là, il y en a un qui n'a pas beaucoup dormi cette
0: nuit. Sirius kidnappe Buck. Il y a un beau plan dans l'horloge à un moment. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, non, ouais. ouais, ça suit les...
2: D'ailleurs, il y a plusieurs plans sur euh, l'horloge de... de Poudlard dans tout le film. Ce qui préchote un peu justement le fait que ça va jouer avec le temps euh, Tras, dans le récit. Hein. C'est beau. Hein.
0: C'est bien fait. Il est fort ça, le fond de toi. Plante des petites graines.
2: Ouais, c'est fait exprès. En tout cas, c'est ce qu'il a dit.
0: Cette, Cette fois, c'est un peu Ron qui est laissé sur la touche. Dans, dans le film précédent, c'était Hermione. Mm qui était « Ah non, en fait, elle est pétrifiée ouais. Et là, c'est lui, euh, c'est est
1: Ron qui... Bah, est... Je trouve ça mieux, justement, d'avoir euh, Harry et Hermione que Ron et Harry dans le deux. Hermione, il y a le côté très terre-à-terre terre et cartésien de ce qu'on doit, qu doit faire. Harry, il y a le côté tête brûlée, plus avec le cœur. Et donc, du coup, les deux forment un super bon duo, je trouve qui marche trop bien. Et de toute façon, quand on parle du 3, on parle souvent de cette séquence, de toute cette partie-là. Elle est trop bien. Enfin, je trouve que... Oui, euh, il aurait pu remonter dans le temps pour empêcher euh, Lily et James d'être... Enfin, tu vois, mais c'est trop bien, <rire> sur, sur ça. Sur
2: non, mais oui, c'est sûr que si tu ne ça... vas pas aller chercher midi à 14h, ouais. tu ne réfléchis pas aux implications que, bah, que sous-tend justement le, le retourneur de temps tu... et que tu te laisses juste porter par, par l'histoire. Effectivement, c'est assez sympa. On manifestement sauf une assez réticence sur cette partie du film. Euh...
0: Ah, c'est à peu près tout ce que j'ai de mal à dire sur le film, c'est que je ne suis pas un fan de, du voyage dans le temps. Ouais, en général, ouais, encore plus, plus ça, dans un récit vrai. où c'est utilisé pendant 5-10 minutes et après on n'en parle, parle plus jamais. Après. On n'en parle plus jamais. Alors, voilà.
2: JK Rowling, je ne sais plus si c'est dans les livres, mais elle en tout cas a précisé que tous les retourneurs de temps ont été détruits par la suite.
0: Mais c'est pareil que la pierre philosophale c'est genre oui, ah. on, on l'a détruit hors champ, quoi, tu vois, et à chaque fois est, on est censé te croire, te croire, Dumbledore, que tu détruis tous les trucs hors champ comme ça Non. Je suis sûr qu'il doit avoir un coffre avec tous les trucs qu'il a piqués euh, aux élèves.
2: C'est <rire> un kleptomagique. magique.
0: Rémus est viré à cause de la discrimination envers les loups-garous. Harry a encore un nouveau balai. Qui est-ce qui lui a offert son balai cette année Sirius. Ouais, c'est bien, lui. Ça, c'est chaque... pareil, ça Il est aussi. comme s'il n'avait pas assez d'argent. Il ne peut pas s'acheter un balai, avec tout l'argent qu'il qu a dans un... sa banque.
2: Ouais, bah, ça, c'est un autre problème de la saga. Dans le bouquin, c'est un... Sirius qui lui envoie, mais de façon anonyme, et ça arrive en plein milieu du récit. Alors que là, bon, bah, tu sais qui c'est... Et... C'est un cadeau de fin d'année.
0: Et il l'a cassé avant. Oui.
2: Mais dans le... Ah,
0: donc c'est avant qu'il trouve Sirius, quand Sirius est en, en... en cavale, ouais. qu'il lui envoie le balai. Exactement. Mais donc ça te donne des indices que Sirius est peut-être gentil.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis euh, Hermione, elle les balance en parce que donc, Ron et Harry veulent le garder, bien évidemment, parce que c'est le nec plus le 3 des balais, comme à chaque fois. Comme il y a Sirius qui est en cavale et que, soi-disant, il est censé rechercher Harry, elle se dit ça se trouve, c'est un cadeau empoisonné ou un truc comme ça. Il y a un vrai ressort dramatique autour de ce ballet dans le bouquin, alors que là, bon, bah, c'est un cadeau de fin d'année, après, c'est pas dramatique non plus, mais...
0: C'est un plaisir de voir Harry heureux parce que pendant tout le film il faisait un peu la gueule. lui heureux, a, le putain, petit freeze frame, est... euh, enfin. Je
2: déteste les freeze frames. <rire> un de mes gros pets pifs de
0: Mais là ça fait, c'est ouais. étrange de Quaron d'avoir fait ce, ce freeze frame. Là. Ouais,
2: enfin je, pour quelqu'un qui est si amoureux du mouvement en tout cas d'après ouais. ce film là, tu te dis. Mais là ça fait, fait vraiment, tu euh, de...
0: sais, film, enfin série. Euh... Série sur des flics et à la fin il, il lève, le, ah oui, il il lève le, le pouce en l'air. <rire> <Hey> <rire>
1: <-na> <rire> il, la, il y avait la série américaine qui faisait ça mais il bougeait pas.
0: Ah euh, cop. Euh, ah.
1: Je sais plus euh, avec euh, Leslie. Avec de de son, que... Je crois ouais. qu'il n'y a que six
0: épisodes. C'est un des meilleurs, une des meilleures séries si de l'histoire. Que... L'umos. Je jure
2: solennellement que mes intentions sont mauvaises.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Harry Potter 3 On va commencer avec notre nouvelle invitée. Salut Salut Je
1: anniversaire. <rire> euh... <rire> euh... Un vrai bruitage. Moi, j'adore. Je trouve que c'est cool. Et en fait, faut, euh... je trouve que dans ma façon de voir des films, je ne pas... vais pas voir des films comme je vois des films il y a, a 5-6 ans. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à voir des films en me demandant qu'est-ce que je vais voir et qu'est-ce que j'ai envie de voir. Et du coup, quand je vois Harry Potter, j'ai envie juste de passer un bon moment de divertissement. J'aime pas trop l'idée de poser mon cerveau, donc j'aime bien quand même qu'on me le retourne un peu. Mm -hmm. Et pour moi, c'est l'équilibre parfait.
0: Comme The Meg 2.
1: Comme <rire> The Meg 2. En eau <rire> très très trouble.
0: Exactement.
2: Oh, oh la rêve euh,
1: Non, mais c'est. Euh... Moi, je trouve que ça fait bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a assez de mise en scène pour me dire ah putain, c'est stylé, pour être, un... pour être inspirant. Le scénario est assez complexe pour euh, me dire ah d'accord c'est comme ça que ça se fait et même quand je le connais je suis toujours euh, enfin maintenant je le connais mais je suis quand même toujours actif il reste assez simple pour pas non plus me donner euh, des, des mots maux de tête l'ambiance euh, l'ambiance est bien il y a une je sais pas il y a une direction artistique moi je trouve qu'elle est folle j'aime bien ces films où euh, on a l'impression que tu en tu peux sortir n'importe quelle image et tu sais d'où ça vient ouais. et je trouve que ce film un peu à ça donc voilà, je trouve que c'est un très très bon divertissement. c'est pas dans mon top 10 de, de mes films préférés que je vais voir dès que ça va mal, etc. Mais c'est un film que je prends toujours beaucoup de plaisir à voir. Et je sais que j'ai des neveux, et j'ai très hâte qu'ils le voient. C'est un truc que Il y a en plus un truc de... J'ai
0: offert, euh, offert les, bah, tous les bouquins Harry Potter à mon filleul. Okay. Et, euh, apparemment, Vous il êtes est si
2: vieux,
1: il les a tous lus. Bah, j'ai 26 ans, calme-toi. Euh, voilà, bon c'est ce, ce que je pense à peu près, à peu près du film. Et moi, c'est vraiment mon préféré. Et l'autre que j'aime beaucoup, moi, c'est le 6. Le film Ouais.
2: Oh, la hot take.
0: Ouais. Bah, écoute, moi, c euh, le, moi le, je sais pas du tout ce qu'il y a dans le 6, donc... Euh... Le 3... Bah, euh...
2: unanimement, c'est un des films les plus détestés ouais. du Ouais. Ok.
1: C'est le plus... Euh, le plus et moi, je, je le trouve très cool. Mais, euh, mais bref, le, le 3 reste quand même top 1 ouais. de, de toute la saga. Et voilà. Et que j'ai. anecdote, en fait, euh, ma mère est allée voir tout Harry Potter. Et Elle a jamais rien compris. <rire> Euh, mais en fait elle adore Alfonso Cuaron, et big up donc, à elle, parce que big up à ma mère Geneviève, et en fait elle adorait le 3 en disant mais le 3 c'est le seul que j'aime, quand elle remonte dans le temps là j'aime bien, et c'est des années plus tard que je dis non tu sais c'est Alfonso, Alfonso Cuaron, elle fait, ah, est fan d'Alfonso Cuaron, elle fait c'est pour ça que j'aime bien, et donc en fait il y a aussi le fait de dédicace à ma maman, parce que c'est à cause d'elle que j'ai vu souvent le 3, vu que c'était le seul qu'elle aimait bien mater, mmh. euh, donc, euh, donc voilà, c'est mignon, voilà.
0: Moi, j'imagine pas du tout ma mère se poser devant Harry Potter. Elle a 73 ans. <rire> c'est vraiment le dernier truc qu'elle ferait.
1: Quoi. Après, ma mère a quatre enfants, donc elle n'avait <rire> pas trop le choix. Ah oui, voilà. voilà. <rire> et je suis le dernier, donc ils étaient tous au-dessus. Euh, oui, au nous dessus. aussi, c'est
2: mes parents qui nous ont fait découvrir le truc. Je pense qu'ils étaient fans avant. Et... Ok. Moi, j'ai un rapport qui est un peu ambivalent avec ce film parce que maintenant, effectivement, que je suis plus adulte et que j'ai fait des études de cinéma et que c'est... Oh, c'est la je ouais, études de cinéma. Non mais disons que c'est simultanément ma passion et mon travail, donc euh, j'ai une appréciation qui est différente effectivement et pour euh, tout ce qui est mise en scène, scénario, construction narrative, etc., caractérisation des personnages, etc. etc. Pour, pour le film en tant qu'objet, dirait-on.
0: T'as pris de la bouteille quoi.
2: Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'en en fait quand j'étais plus jeune, c'était pas le film que je préférais, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le film où il n'y avait pas Voldemort, machin, etc. Donc moi ça m'agaçait un peu. Les trois premiers, c'est ceux que j'ai le moins vu de toute la saga et en fait en grandissant ben, quand tu vois qu'effectivement tu apprends à apprécier la mise en scène la patte de Quaron dans le film etc tu te rends compte que c'est un, euh, un objet cinématographique qui est très intéressant captivant, complexe etc, etc. et je comprends pourquoi il y a autant de gens qui le mettent euh, en numéro 1 de leur classement euh, Harry Potter, c'est pas mon cas pour moi c'est toujours le 5, je vais me répéter à chaque épisode euh, ah ouais, ouais. voilà, battons-nous euh... beau battons-nous oh putain mais euh, voilà, je comprends toute l'appréciation qu'il y a autour de ce film. Et c'est vrai que c'est un peu l'ovni dans la saga où vraiment, tu as cette patte d'auteur. En plus, Quaron, il, a... il, s... il avait dit qu'il serait ouvert à revenir pour euh, l'une des suites. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et c'est le point de rupture dans, dans la franchise. Il enfin, y a beaucoup de choses qui rendent cet opus très fascinant. Maintenant, effectivement, ce n'est pas... pas mon préféré. Même s'il y a une de mes scènes préférées dans le film, c'est la... la scène dans, le hurlant... dans la cabane hurlante.
0: Je trouve que tout est en place. Ça a mis deux films. Et là, on rentre enfin dans le Serious ouais. Business. Là, on rentre dans enfin, le Serious dans... Business, t'as dit Le Serious Black plutôt, non Le Serious Black. On nous représente plusieurs personnages qui sont plus intéressants que les, les personnages qu'on avait vus dans les deux films avant, en dehors de Snape. Hein. Voilà, je vais être gentil. Mm. Euh, on sort un peu de, de, des enfantillages aussi. Bon, il y a encore Malfoy qui est toujours là. Hermione n'est pas le même personnage qu'elle était dans le premier. Harry a évolué par rapport au premier. Il euh, n'y a que Ron qui, au final, a un petit c'est un peu stabilisé. Il de,
2: euh, ils deviennent de vraies personnes voilà. et pas uniquement juste des archétypes de personnages. Voilà,
0: pas juste, pas juste des enfants, euh, mm. des, des, pas des caricatures d'enfants, mais des, des enfants qu'on... Là, tu peux vraiment t'identifier une case euh,
2: leur, pour, leur, euh, leur pour leur personnalité et pas leur euh, caractéristiques. Et surtout, il y a fait.
1: un truc moi qui me touche beaucoup dans les films, quand je bats un film, c'est de voir à quel point les gens se sont amusés et j'ai l'impression ouais. que là tout le monde mm. j'ai l'impression que même les VFX artistes qui ont fait euh, Buck se sont éclatés à faire Buck j'ai l'impression que tout le monde s'est amusé ça se trouve c pas mais pareil que c'est
2: des tournages où ça s'est quand même mais globalement euh... bien passé il y avait vraiment cette cet euh... j'aime pas dire cet effet famille mais il y a un ouais. peu de ça, ils ont vraiment collaboré ensemble pendant, bah, pendant 10 ans euh... ça, ouais. et as vraiment... mais c'était avant que ça devienne euh...
1: j'ai l'impression qu'il y a encore la naïveté de ah oh, on fait un film et je pense qu'à partir en effet 4, 5, 6 j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte bah en fait euh... Euh, on fait un phénomène... Euh... Mmh. Moi, d'ailleurs, je trouve j'ai jamais... Euh... c'était pendant la promo du 7, euh, deuxième partie, du dernier.
2: Mmh.
1: Les affiches... Il n'y avait même pas le titre. Même... C'était juste tout à une fin ouais. et la date avec la typo. Et je pense que j'ai jamais vu de ma vie euh, une promo aussi épurée, mais où tout le monde sait <rire> parfaitement de, de, de quoi ça parle et de quoi il est question. Et je trouve que c'est fou. Je trouve que le 3, on est pile avant ça. Et donc, il y a... Je Trouve ça, ça sent un petit peu dans le, dans le 3.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la police d'écriture Harry Potter,
2: c'est vrai, vrai, mais il y a quand même une
0: a, elle est super bien. Par contre, je déteste la revoir ailleurs, tu vois. Quand ah. par exemple, tu as une affiche pour une soirée et c'est écrit euh, soirée ceci, ah. et c'est le logo d'un enfin, c'est ouais j'avais la même, la même chose avec la police de Buffy où je la revois quelquefois dans certains trucs ah oui, c'est ah, pas beau mais c'est déjà mieux qu'Avatar qui utilise papyrus ouais euh, voilà
2: là il y a eu tout le un... monde
0: peut faire un logo Avatar là parce y que designer, Donc, tu sais il y a eu un vrai designer
2: tu sais qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi <rire> voilà, derrière mais
0: c'est le... oui, vrai, vraiment papyrus
2: c'est clair sur le vrai. c'est vraiment
0: papyrus regarde le sketch de Saturday Night Live
1: avec les, Ryan Gosling ce mais je me demande est-ce que je me demandais est-ce que c'est pas un papyrus légèrement agrémenté c'est un peu c'est un peu ouais je me, bon, je me, de, je me dis il a, il a ils ont peut-être
2: pas... espacé, espacé l'interligne enfin je... ouais les la les graphiste lettres, elle a pas, pas juste sélectionné
1: mi papyrus Genre, j'espère <rire> bah, qu'elle a bossé un peu le truc euh, mais... que nous on voit pas à l'œil nu tu vois mais euh... mais pour revenir peut-être que non je sais pas du tout
0: pour revenir au film euh, euh, c'est quand même sympa d'avoir un film qui est Bien réalisé, même si c'est vrai qu'on m'avait vendu euh, Quaron, 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 et au final c'est pas si.
2: Et y a les fenêtres. Je veux
0: dire, comparer, à ce qu'il fait de son côté quand il fait un film de son côté, il y a quand même une grosse différence. Là, on peut voir qu'il est quand même rentré un petit peu dans la machine.
1: Bah ouais, il peut pas, il peut pas. Euh, enfin, es, c'est une machine à 130 oh, millions, quoi.
0: Voilà, il a, un, il a un plan de travail ici. Si ouais, c'est tu. Et Mais
1: je ]ant... trouve qu'il n'y a pas ce côté on sent quand même un petit peu sa patte. Il y a quelques... On sent qu'il fait quand même un petit peu des trucs... Ah bah le sa filtre sauce.
0: bleu, le fait, les vêtements, les, les, deux, les décors, la caméra qui passe dans les vides, dans les miroirs, et ce et genre de choses. Oui, c'est déjà plus recherché que ce que Columbus avait fait. Mais je
1: trouve que, en fait, comparé à maintenant, où tous les blockbusters, qu'est-ce qu'on fait On prend un réel qui a fait un film indépendant, qui a bien fonctionné, ouais, ouais. et on le met sur un blockbuster, et là, pour le coup,
2: as pas il droit y a rien, que parce qu'on euh... fait
1: partie d'une machinerie beaucoup plus grosse, Sauf que Quaron avec Harry Potter 3, il tire un peu son, ép son épingle du jeu, il a su imposer sa vision, il a, pu... enfin je...
2: En même temps, les pour le coup, la machine hollywoodienne encore à l'époque n'était pas euh, aussi huilée. Ouais, peut-être. Et, et c'est le
1: concept de, de blockbuster comme on l'entend aujourd'hui depuis euh, 2000 des années 2010. Bah avec peut pas euh, la même chose qu'en 2000. Phase euh... 3 de
2: Marvel, j'ai l'impression. Il y a, il y a ouais. eu un avant, après Phase 3 de bah. Marvel, j'ai l'impression avec les Endgame, Infinity War et compagnie et. Euh et je, je sais pas je trouve que ouais. de, ou, ou plus simplement depuis que Disney a tout racheté j'en sais rien mais il y a vraiment ce même dans les même dans les grosses machines commerciales comme par exemple avait pu l'être Harry Potter ou ou d'autres choses comme euh... non n'appuie pas sur le bouton je ne vais pas parler <rire> de ce film de cette saga non mais Jurassic Park ou des trucs comme ça enfin ça restait quand même euh... ça restait quand même des objets cinématographiques ouais. que là maintenant quand tu découvres un blockbuster et que la colorimétrie elle est pas faite que c'est gris, que avant même d'avoir commencé le film, tu sais comment ça se termine parce que bah, maintenant, c'est la même truc ouais. scénaristique tout le temps.
1: C'est vraiment un gros tas de merde.
2: <rire> Pas mal. Harry Potter, tu sens quand il y a un cinéaste différent. Tu sens quand c'est David Yates, tu sens quand c'est Columbus, tu sens quand c'est Quaron. J'ai oublié celui qui a fait la coupe de feu. Euh... Tout, le monde, tout
0: le monde a oublié la coupe <rire> la de feu. La preuve. <rire>
2: <rire> voilà, navré. Euh... Qui a réalisé
0: les Animaux Fantastiques yes. David Yates. Ah, c'est le, ouais. le même. Donc.
2: Mais même là, enfin... Par exemple, euh, petit aparté Fantastic Beasts, dans l'affrontement entre Grindelwald et Albus Dumbledore, dans le troisième, Dumbledore. tu, c'est à ne rien y comprendre. En fait, tu es censé avoir les deux sorciers les plus puissants au monde s'affronter. Tu te retrouves avec une petite bataille dans une flaque d'eau, alors que par exemple dans L'Ordre du Phénix, qui est, c'est toujours David Yates, euh, quand il y a Dumbledore contre Voldemort à la fin du film, ben. Là, ça, non, mais est, elle est magique sc cette scène. Le scénario une scène de, de toute la saga. Le coup.
0: scénario des Harry Potter n'a pas été écrit par la même personne. Non, mais je veux dire
2: même en termes de, à de dire, mise C'est pas J.K. Rowling.
0: C'est J.K. Rowling qui, qui, a, qui elle a écrit un scénario tellement nul que ça n'a pas été euh, motivé pour faire autre chose. Quoi. Tu, vois, tu te retrouves avec un mauvais scénario. David. Mais enfin voilà, on en a fini avec ce petit euh, Harry Potter euh, et euh, le prisonnier d'Azkaban. Tu
2: dis Azkaban, c'est perturbant. Bah, c'est Azkaban.
0: Pas en français. Pas en français.
2: C'est pas
0: en, en VF c'est Azkaban. C'est comme on ne dit pas Brian, on dit Brian. <rire> Merci beaucoup à vous d'être venus. Ben avec plaisir. On peut te retrouver où euh,
1: Sur Instagram principalement parce que les essais vidéo ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Ouais. Mais après sur Instagram je partage le reste de mon travail.
0: Tu as fait ton gros comeback il ouais. n'y a pas longtemps
1: ben, Ce n'est pas tellement un comeback, c'est juste une, nouvelle, une petite vidéo que j'ai fait en quelques heures. Je l'ai faite comme ça et je pensais pas que les gens allaient Je penser que c'est un comeback.
0: J'ai juste vu que tu avais disparu pendant 2-3 ans. Ouais, parce que j'ai
1: beaucoup de travail. Enfin, je suis monteur pour plein de vidéastes.
2: Ouais, mais tu as fait une série et tout à côté.
1: Voilà, mais après sur Instagram, je donne des nouvelles. J'ai fait une série, j'ai fait un album, j'ai sorti un livre, etc.
0: Donc, c'est quoi ton nom sur Instagram
1: alfie gosselin g a u s l i n et euh, j'ai un podcast, enfin je fais plein de choses. Oh, mais on va pas faire de euh, la pub hein, pour, les, ouais. pour
0: les concurrents tu vois.
1: Bah, tu, bah écoute. C'est sur quoi ton podcast Mon podcast s'appelle Génie et en gros je rencontre des amis à moi que je considère comme des génies et on discute pendant 45 minutes. Ok. Donc c'est de la discussion hyper chill et j'ai des petites questions.
0: Bah merci beaucoup à toi. Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation. Es, es, es le bienvenu euh, si tu vois euh, une saga qui t'intéresse euh, à l'avenir, n'hésite pas, euh, <rire> pas à me faire signe. Et Axel, on se retrouve la semaine prochaine
2: La semaine prochaine. Pour le 4 ouais. <rire> <coughs> <coughs> oh, Vous n'en parlez à personne Ça, ça fait, fait, fait du bien, bien. Bourg, va À nous aussi. De Beaucoup de bien. aussi
0: Beaucoup de bien Je suis cet épisode, ça fait 5 fois que j'essaie d'enregistrer ce message. Euh, d'adieu, non pas ce message d'adieu mais ce message de fin et, et mon ordinateur ne voulait pas que je le fasse donc j'ai dû ressortir mon ordi portable pour pouvoir le faire, j'espère que c'est pas un problème qui va devenir euh, régulier j'ai une bonne nouvelle pour vous la saga a désormais un compte Instagram étant donné que Twitter c'est un petit peu, enfin X, c'est un petit peu en train de partir en vrille que Blue Sky n'est on, on pas encore euh, au top la saga est présente sur Twitter et sur Blue Sky mais je me suis dit que comme je vais peut-être un petit peu lâcher ce, ce genre de réseaux sociaux, pourquoi pas faire un compte Instagram où je vais pouvoir poster euh, les photos avec les invités, des photos de, des films dont on parle, des, des petits euh, making-of, des petites photos euh, behind the scene, et surtout des photos de Cooper, voilà, des petites photos de Cooper, et puis dès que je vais, avoir des, dès que je vais faire des nouveaux visuels en rapport avec... Euh, avec tel film ou tel film, je, vous, je ferai sûrement des petits sondages, des petits trucs comme ça euh, sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le podcast, c'est la saga pod, comme pour Twitter, comme pour Blue Sky, et maintenant comme pour Instagram. En ce moment, sur patreon.com/plan-séquence, vous pouvez avoir euh, accès non pas à un épisode bonus en rapport avec, avec Harry Potter, non pas deux épisodes bonus en rapport avec Harry Potter, mais bien trois épisodes bonus Voilà, étant donné que c'est une saga assez longue, je me suis dit que j'allais en faire... Dès que, dès que je peux en placer un, dès que je peux essayer de faire un épisode bonus, je vais le faire. Dès que j'ai une petite fenêtre de libre, et aussi que je peux trouver un ou une invitée qui est, qui est dispo, je vais faire un petit épisode bonus. Donc il y a eu un épisode sur le prestige, il y en a eu un sur le château ambulant, et là ce sera sur Matilda, le film réalisé par Daniel De Vito Danny de DeVito, j'aimerais que ce soit mon papa voilà, ce serait un peu étrange parce que je fais 1m90 ouais, ce serait un peu bizarre cela dit, il est bien jumeau d'Arnold Schwarzenegger hein. si vous voulez rejoindre le Patreon donc c'est patreon.com slash et il euh, y a des dizaines il dizaines, dizaines, y, y en a des tonnes d'épisodes bonus, des épisodes de mon podcast perso, il y a tous les épisodes de planning le podcast que j'avais créé en 2016 avec Laurent Doucet il y a aussi euh, un ciné de club que j'avais fait en rapport avec mon podcast sur Lynch. Donc, il y a vraiment un peu... Il y a, il y a de tout, même si vous voulez des films un peu plus d'auteur entre guillemets. Il y a de ça aussi. Et là, franchement, si vous rejoignez... Euh, enfin, c'était une bonne idée d'attendre qu'il y ait autant de contenu sur le Patreon maintenant. Là, si vous rejoignez maintenant, vous êtes tranquille pendant pas mal de temps, je pense, au niveau épisode. Après, vous allez peut-être en avoir marre d'entendre ma voix. Moi, en tout cas, je sais que j'en ai marre d'entendre ma voix. Mais... <rire> C'est un problème quand je fais le montage, je dois vous avouer. C'est un des gros trucs qui me bloquent le plus quand je fais le montage, chez ma propre voix. Mais en tout cas, voilà, viendez Viendez les gens Et justement, je vais remercier les plus gros contributeurs du Patreon. Des gens comme Alex Houdini, Alexandre Crowley, Jafarno, le Aurélien d'Oz, Benoît l'Apprenti-Sorcier, Claire la Sorcière-Rouge, Damien l'Enchanteur, Franck Prospero, Flavien Suspiria, Guilhem le Witcher... « Jonathan Lefay »,« Lobar Kness »,« Julien Mirouf »,« Lorraine Alliwell »,« Louis Raspoutine »,« Mehdi Twin Rova, Michel Garcimore, Lizzie la Petite Sorcière »,« Platypus Snape »,« Monsieur Dobby »,« Nicolas Flamel »,« Will Océane Rosenberg »,« Pierre Constantine »,« Pew the Wicked Witch of the West »,« The Blair Witch Punky »,« Rosemary Zrémi, Renato Salem », Romain Hocus Pocus, Sarah Zatana, Sébastien Copperfield, Céd Ansel, Selim Gretel, Vincent Spellman, Yann Distwick, Johan Strange et bien sûr Béatrice le Strange et Gérard Majax. Tiens, vous voulez jouer à un petit jeu Bah, dites-moi euh, toutes les références que j'ai fait là maintenant en nommant tous ces gens. Voilà, faites-moi une liste et vous me dites d'où vient chaque nom. Voilà, ça pourrait être fun. La personne qui gagne aura le droit euh, à ce que je mette un pouce levé sur son poste. Voilà. <rire> Sinon, je suis passé dans Cheatlist, là, il n'y a pas longtemps, euh, pour parler de Forrest Gump. Donc, euh, voilà, allez écouter ça sur Cheatlist. Et merci beaucoup pour tous les petits messages sympas qu'on a reçus depuis, euh, depuis le début de la saga Harry Potter. Euh, J'ai l'impression que les épisodes vous plaisent bien. Euh, ça me faisait un peu peur, parce que je me suis dit... Euh, une fanbase pareille euh, avec euh, J.K. Rowling, etc., je, je me disais « Ah, ça se trouve, on va, on va nous tomber dessus. » Et pour l'instant, ça va. Ça se trouve, c'est avec cet épisode qu'on va nous tomber dessus. On a peut-être dit une connerie là, maintenant. Mais, euh, en tout cas, c'est un, un plaisir de, de lire vos messages. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'Harry Potter et la Coupe de Feu. À la prochaine, tout le monde. Salut